0: José, oh, faz lá aí um café, só faz favor. Olha, são dois. Obrigado. Episódio número 70 do podcast Conversos Café e comigo aqui está o Ruben Costa. Senhor Ruben, como estás?
1: É pá, eu outra vez. Deixa-me <risos> fazer é uma coisa. <risos> <risos> Olá Ricardo, tudo bem? E contigo? Como é que isso vai é? por Terras Algarvias?
0: Aqui vai tudo bem. Uh, finalmente um, editei todos os casamentos que tinha para editar, por isso estou super contente. Tá, estás melhor que eu. É? Ainda tens trabalhos para editar?
1: Demasiados. <risos> Isto não acaba.
0: Não? Pá, por um lado é bom ou não?
1: É pá, é, mas também já estou naquela fase de que nunca passei o Natal com coisas por editar. Eu não sei que seja um tipo fotografadas a dia 23, mas uh, nunca passei o Natal, por exemplo com casamentos por editar e este ano vai, vai ser, acontecer. se calhar,
0: a primeira vez sim. E como é que tem sido, os clientes têm -te chateado de dizer, olha, nós queremos as fotos antes do Natal ou não?
1: Uh, mais a questão dos álbuns dos álbuns sim uh, isto é um conjunto de fatores que não está só do nosso lado, também deles que atrasam depois na, na aprovação das folhas uh, e depois Querem muito que seja antes do Natal, mas, mas nesta parte sim. Agora, as fotos mesmo, pronto. Num... Também, casamentos de novembro, estar a editar antes do Natal é complicado.
0: Sim, não somos robôs. Há pessoal que consegue entregar, não é? Tipo, em semanas ou meses, ou seja o que for, mas é pá, não, não é fácil, não é? Não,
1: e mete-se agora também alguns trabalhos do de, de Natal, de eventos de empresas de Natal, que em 2020 não houve, mas que este ano. Já tive alguns, não tantos como em 2019, mas... Um, e aí sim, torna-se muito complicado, porque esses, esses eventos acabam por passar à frente dos casamentos, por os casamentos serem mais, mais longos também. Há mais de um bocadinho de flexibilidade. As empresas querem logo as fotos, não
0: é? Sim, sim. Ah, e é normal, e também, é assim, somos se ser sinceros, isso é daquelas, não sei, aquela hum, discussão entre... Fazer só casamentos ou fazer trabalho, trabalhos também para as empresas. Tem sempre o seu, os seus prós e contras, como é óbvio. Um dos prós é esse de termos trabalho o um ano inteiro, não é? E quando digo isto também, como é óbvio, há casamentos o um ano inteiro, mas não é tão normal. Uh, como eu tinha dito, nós falamos em off ontem, ontem, ontem. ontem. Eu este ano tenho dois ou três casamentos. Acho que é o terceiro ainda está para ser confirmado, mas tenho dois casamentos para, para dezembro. E é daquelas coisas que, se calhar, a maior parte do pessoal não tem, faz casamentos. Um, então é sempre bom trabalhar para as empresas, fazer esses pequenos trabalhos, pequenos, entre aspas. Mas depois temos esse, esse problema, não é? De termos depois casamentos para editar e começa a ser uma espécie de bola de neve. Ok, ok, estou a aceitar novos trabalhos, porque preciso desse dinheiro, não é? Para sobreviver, para pagar as despesas, mas ao mesmo tempo tenho de editar certos trabalhos. É, é uma gestão, não é? Que temos de fazer aqui.
1: Eu já passei a parte da Bola de Neve, está mais tipo avalanche neste momento. <risos> <risos> tá, tá, já estou mesmo a vê lá vir. Uh, há um mimo que anda aí a, a porque nas páginas, nas fotografias, que é o que eu tenho para fazer antes do final do ano, e é tipo uma onda gigante. E, e este... eu em pequenino sou eu, sou eu. <risos> neste momento sou eu.
0: Mas estás um gajo grande, como é que estás em pequenino?
1: Epá, pronto, estás a ver a onda, não estás? É, é a quantidade de trabalho que eu tenho para editar nos discos.
0: <risos> yeah, pois, eu acredito. Opa, e... Olha, tirando isso, ontem um, fui ver... Ontem, para quem estava a ouvir isto, não é ontem, mas não interessa. Uh, fui ver o Spider-Man. Não sei se gostas desse tipo de filme.
1: Epá, eu via todos, até tipo... Até não vires yeah, até não ver. <risos> eu via todos no cinema até não ver mais. Uh, epá, não acompanhei este Spider-Man novo, o okay, é uh, O Homeland. Era Homeland? Não? Sim, Home... sim, Homeland. Yeah. É. Homeland, yeah. Uh, epá, Homecoming, não, acho que era home, home Homecoming yeah. Whatever. Yeah. Uh, isso eu não a partir daí não acompanha mais, yeah. não faço ideia dizem que este está fixe, mas
0: sim, é assim, eu sou Epá, eu no início não gostava muito deste Spider-Man, nos primeiros filmes o segundo já, pronto, menos do nariz, este terceiro, sem spoilers como é óbvio, pá, está mesmo muito a bom está mesmo fiquei surpreendido com o que a Marvel conseguiu fazer Uh, por isso, até se tu gostas do, pronto, da personagem do Spider-Man, aconselho-te a ver agora. Podes ver em casa, como é óbvio, os antigos, uh, os outros dois, que já saíram dois, um, e veres -te este terceiro, que está mesmo muito bom. Estou a pensar nisso. Mas yeah. a última
1: vez que eu fui, que eu mudei-me há pouco tempo, que eu fui aqui ao cinema na Terrinha, uh, passado 20 minutos, expulsaram-nos da sala a toda a gente, porque a cor do filme não estava exatamente igual. <risos> por isso, é pá. Estou com algum, assim? ah, tô com algum receio igual. de voltar ao cinema e ser expulso porque as pipocas <risos> não estavam no ponto.
0: Mas foi... Não, não foi as pipocas, não é? Era... Não, não, não. <risos> Estou
1: um... nova... com medo sim. que agora seja as pipocas. pipocas a primeira vez foi a cor do filme. <risos> não, isto, isto é verídico, atenção. Isto, isto é mesmo a mesma série. Eu cheguei, sentei-me, demorou muito a tempo. Eu tiveram tiver que reiniciar lá o sistema. Epa, e começa o filme, ok, dá 20 minutos para aí, mas... Estava gente na sala, sabes? Uhum. Tipo o staff dos do cinemas. Isto não é normal, né? Uh, de repente para o filme e uma senhora diz olhem, vamos ter que ou passar para a próxima sessão daqui a três horas ou devolver os bilhetes porque a cor do filme não está igual. Pá, e eu pensei assim, eu, por acaso até percebo alguma coisa de cor. Não está assim tão mal, mesmo. dá para ver o, o filme na boa. Aquele verde não está bem seco, não faz mal, está um bocadinho mais saturado. Não faço ideia do que é.
0: Não foi filmado com uma Canon, foi com uma Nikon ou uma Sony. Foi... Por, acaso,
1: por acaso tinha um bocado de cor de Canon, que é assim um bocadinho má.
0: Ei, <risos> Logo aqui a, a dar facadas, mas, uh, mas isso é estranho, porque como é que eles eu, na minha cabeça quando tu disseste que alguém foi avisar que a cortava off e se tu não reparaste, uh, na minha cabeça é como é que eles sabem que a corta off?
1: não, é? tipo, se há algum não faço interno, a sistema ideia
0: alguém trabalha em tipo num cinema e sabe destas coisas, se alguém estiver a ouvir e trabalhar em cinema, em cinema quando digo cinema é nos cinemas um, aquele pertencia aqui a nós ou era tipo independente? Um,
1: sabes? sim, era, era nós aqui em Torres Vedras acho que é nós por okay. isso, opa, não sei estava lá um senhor claramente não era da nós por isso é capaz de ser por aí, do, do, devia ser do projetor, ou técnico do projetor. Sim, se já tá. tiveram
0: algum problema com o projetor e estavam só a confirmar se estava tudo ok e, e depois não estavam contentes.
1: É esta a minha história que eu tenho entre os 10 episódios que gravamos. Sim. Desde o último até agora, pronto.
0: É só esse, essas notícias novas, não é? Tipo, o que é que andaste uhum. a fazer nos últimos 10 episódios? Olha, fui ao cinema e não consegui ver um filme, basicamente, foi isso. Tenho um e também, trabalho. Yeah. <risos> e também trabalho. E tens <risos> mesmo esses trabalhos para editar, só isso.
1: É só isso mesmo. <risos>
0: Olha, avançando aqui com o, com o episódio, porque a conversa de chacha já foi, não é? Uh, pois. Mas, mas faz parte, Opa, eu gosto também destes momentos para falar um bocadinho, uh, e por acaso nós não temos falado muito, o pessoal às vezes, temos aqui algumas mensagens, que já iremos lá, uh, porque este episódio, uh, o que eu fiz foi colocar no Instagram a perguntar aos ouvintes, a todos, que para deixarem perguntas mesmo, para deixar qualquer tipo de pergunta sobre, sei lá, disse mesmo, comida, toppings, perguntas de fotografia, o que fosse mesmo. E temos perguntas engraçadas, porque temos perguntas mesmo de fotografia e outras assim um pouco mais parvas, como é óbvio. E, e eu achei piada isso e eu gosto disso, porque pronto, eu sou, sou assim também. Gosto desta tu és vez, parvo. A, sim, eu é sempre então... digo
1: que tu és parvo todos os episódios. <risos> eu acho que sim. Mas é que isto proporciona-se. Sim. Não, não é forçado, é, acontece, é, eu chamar-te vem em todos os episódios. Pronto, pessoalmente é.
0: também chamas, nós raramente estamos, eu acho que este ano vemos pessoalmente que, se calhar umas 5 vezes, é que eu acho que o pessoal, quando nós começamos, uh, começamos a, a gravar este episódio de 10 em 10, deve pensar que nós estamos sempre juntos, mas não, estamos a fazer isto online, só fizemos Exato. uma vez juntos, um, porque pronto, eu sou do Sul, estás no, na zona, lá, centro, não é bem centro. Porque o pessoal agora dizer, já ah, é, centro, é mais centro. Sim, agora é mais centro. É mais centro. O pessoal diz logo, ah, centro é Coimbra. Uh, mas. Pois, <risos> sim, mas para mim é sempre porque estou, pronto, cá embaixo, não sou. Uh, mas sim, pá, nós, uh, no, por acaso, acho que na época dos casamentos nós deixámos de falar um pouco, e não foi por querermos, como é óbvio, foi mesmo um excesso de trabalho. Então era aquela mensagem uma vez por semana, se fosse do género tipo, olha, estás fixe, Estás vivo. Estás tá, vivo. Yeah. Basicamente, ou se não era aquela mensagem de, olha, está quase o episódio. Pronto, que tenho que gravar contigo, bora gravar. Yeah.
1: Deixámos jogar Fortnite, infelizmente. Yeah, porque jogar. Tem, Olha, tenho jogar. Tenho, tenho um jogo novo, o Lightroom. Chama-se Lightroom. For, tu jogas com o
0: comando Tu jogas com o Comando Playstation, não é? Ou ainda já não jogas.
1: Mas, eu não eu seleciono fotografias com o comando da Xbox por isso é é quase a mesma experiência também então, Fortnite é igual, yeah,
0: dá ir, assim. mas <risos> olha falando do, do Fortnite um, há uma nova season e está muito fixe. e também por acaso tem personagens do spider uh, claro, e dá para Martin e yeah, Martin e dá para tirar a, a tirar a tirar teias tipo é assim que se diz não é a tirar teias nem sei como é que se diz tipo
1: não sei porque não é uma cena bem real É, né? tu não atiras teias <risos> e tu não, é não mandas tu teias ninguém manda teias
0: yeah. Não sei, não sei explicar, então, mas pronto, tipo dá para calçar umas luvas dentro do jogo e é pá está muito fixe, está muito fixe mesmo. Eu fiquei. E de sorrindo. repente temos o
1: segmento Gamer do Ricardo aqui no podcast, malta, isto vai virar para gamers, só para fotógrafos, tchau. videógrafos,
0: Call of Duty também. Não, mas uh, vamos aqui para o, que o pessoal, depois vai dizer, então, as que não falam das perguntas que nós fizemos, mas sim, eu coloquei aqui as perguntas todas no, no meu bloco de notas uh, e isto também é uma mensagem. Mesmo de dizer ao pessoal que ainda não segue o podcast no Instagram para seguir, porque a partir daí eu faço estas perguntas, vocês também podem interagir com, connosco, acho que é sempre interessante, por isso é só seguirem o podcast em arroba, podcast Conversas café e também para aproveitar quem uh, mencionar, para quem não sabe ainda, o podcast já tem um website é só tirarem a minha palavra podcast, é só escreverem conversasdecafé.com, um, e a partir desse site vocês, como é óbvio, têm os links para, seja o Spotify ou pelo podcast, mas isso, acho que qualquer pessoa que está a ouvir isto já tem acesso a esses links, uh, tem, só, tem só, entre aspas, duas páginas que eu acho que são mesmo muito importantes, uma é a parte dos eventos, a partir de agora é uma espécie de páginas amarelas, quem sabe é que é uma página amarela ainda, uh, da, dos eventos da fotografia, onde dá para encontrar qualquer evento. Eu, eu vou adicionando conforme eu for também, uh, ficando a par dos eventos que existem, não é? Em Portugal. E outra página é uma espécie de blog, onde vou pôr também algumas informações úteis uh, até o final deste ano de dezembro até o final deste mês, dezembro e também do ano vou colocar mais algumas publicações por isso quem quiser visitar é conversascafé.com uh, e acho que não sei qual é a tua opinião por acaso até sei tudo, por acaso comentaste uh, Mas uh, por acaso até tipo, me disseste mas eu acho que parte dos eventos e já tive algum feedback do pessoal, o pessoal gostou dessa, dessa ideia porque não sei o que é que passava na tua cabeça Ruben, quando querias ir a um, um evento mas não era fácil descobrir eu era sempre tipo, tinha de perguntar a alguém da área se conheciam, se não conheciam Pá, e às vezes, vamos ser sinceros, nosso trabalho é muito individualista um, e se nós não conhecemos pessoal da área estamos a começar a fotografar depois pensamos ok, vou perguntar a quem? Não vou perguntar a uma pessoa do Instagram, à toa, tipo se conhecem algum evento?
1: Sim um, é, para mim eu já, já não vou já não vou a algum evento há muito tempo uh, acho que o último que fui foi do Pedro Vilela e do Rui sim, sim, lembro. Um, pá, mas foi mesmo antes de, da pandemia deve ter sido em Dezembro de 2019, foi por volta desta altura também. Um, tá, mas entretanto também não tem tido o interesse disso, também não há muitos eventos, ficou um bocado limitado. Mas sim, ou tu segues as pessoas e ou eventualmente aparece uma história de alguém que até é amigo ou que vai e partilha e tu segues, ou é complicado, não lá está, não existe um sítio, ou não existia, onde tu pudesses ver, olha, o que é que há de fotografia? Por exemplo, aos concertos, existem sites, dizem, Pavilhão Atlântico, e que sou velho, eu ainda digo pavilhão Atlântico. Pavilhão Atlântico existe Maroon 5, Five, os Metallica, sei lá, whatever. E não não havia para para workshop de fotografia, para eventos, seja o que for. Pá, e essa, acho que essa ideia é muito fixe, complementar isso e mais uma vez prova que tu queres fazer isto para uma comunidade e pronto, está tá a acontecer.
0: É um projeto a longo termo, porque... Podia ter ficado só com, o, com a parte do áudio, mas como tu sabes, isto é um projeto que eu te quero mesmo fazer a longo termo e tenho outras ideias. Uh, mas isto tem de ser ao, ao pouco a pouco, como é óbvio. E eu acho que isto vai, vai ajudar porque, como estás a dizer, mas tu foste a um evento uh, se calhar esquece agora, mas foste aquele evento da, da Sony, da apresentação da Sony a ah, 7 Mas para ok, não é bem um workshop, okay. é mais uma, sim, vá, sim. um evento, palestra, etc. Sim,
1: sim eu, eu quis, quis experimentar a, a nova máquina da Sony A7IV, que eu tenho A7III, e não sei se temos espaço para isto aqui, mas olha, cá vai disto. Uh, visto que a Sony também já, já apoiou o podcast, acho que faz sentido. Uhum. Um, e fui lá muito pelo Gonçalo Delgado também, que tu já, já falaste aqui no podcast. Um, fui experimentar a 7.4 e fiquei contente de não gostar assim tanto dela, o <risos> que me permite não gastar o dinheiro. Mas o é. que é que não gostaste? Porque... Eu odiei aquele ecrã, aquele ecrã é feito para youtubers, e youtubers somente. Uh, eu conheço pessoal com a 7 s 3 em que o ecrã já está uh, tipo a banar, é, é um ponto de fragilidade é, é a realidade pá, e eu não gosto de fotografar em frente e ter que estar a olhar para o lado e para o chão enquanto estou a fotografar é, eu gosto de estar com um olho no burro outro no cigano, como costuma dizer e pá, ali não consigo estou a olhar quase para o chão pá, não, para mim foi o pior upgrade que deram na máquina foi esse, tudo o resto, fantástico Uh, mas vai, eventualmente a passagem para a 7.4 vai acontecer até porque tem, tem tem especificações que eu gosto e que eu quero e que já queria na é pá, mas aquele ecrã vai ter que demorar vai demorar muito tempo a entrar no meu sistema porque pá, não gosto mesmo, não gosto acho que é horrível estar a ter olhar para o lado é, perdes muito tempo a rodar o ecrã para conseguir pôr o ecrã onde tu queres enquanto o meu que eu já tinha na Nikon 750 e tu também, uhum. um, e que tens na Z6, é, é o mesmo é sistema, igual não tempo, é? é. Pá, cima, baixo, simples, ok. Aquele, aquele ecrã da 7S3, da 7 é um ecrã para youtubers.
0: Sim, mas é assim, eu, eu compreendo o que estás a dizer, eu por acaso também experimentei a câmera uh, no Luz Workshop. Um, que foi, se não estou em erro, um dia antes do. Foi, foi, foi um dia antes. Sim, tu foste e também estava lá representante da Sony a mostrar as câmaras e assim, as novas, as lentes, etc. Eu, eu tenho, é assim, eu não tenho a mesma opinião do que tu e por acaso houve uma pessoa que até perguntou qual era a nossa opinião sobre essa câmera. Um, o que eu acho é que a Sony finalmente ouviu. Um, não digo final, finalmente, se calhar é mal de estar a dizer desta forma, porque acho que a Sony é das poucas marcas que ouvem, uh, ou que ouvem os fotógrafos e os videógrafos. A Nikon, pá, esquecer, é para esquecer. Com, eu sei que a Nikon 19, a, top gama, a nova Top Gama, já ouviram um pouco mais o que é que os fotógrafos tinham a dizer do sistema deles, mas de resto... Acho que nem por isso. Uhum. Uh, a Canon também não sei se a Canon tem uma boa ligação com os embaixadores deles ou não, uh, mas pelo que o representante da Sony disse, não sei se ela disse no vosso evento, foi que a Sony uh, realmente tenta saber o que é que os fotógrafos e videógrafos querem. É pergunta, o que é que temos de melhorar, o que é que falta, o que é que não falta e pequenas coisas, por exemplo, uh, onde nós pomos a correia, antigamente aquela parte metálica, aqueles, aqueles fazia barulhos fazia barulho, é e batia, este é estável, há pequenas coisitas que não fazem, parece que não fazem diferença, também mudar de foto para vídeo agora é mais rápido, é só ali um botãozinho. é igualzinho à minha Nikon, ou nem igual, mas parecido, o que, que ajuda. Uh, e também uh, finalmente a Sony percebeu que pode separar os valores de, de, de vídeo de foto, que antigamente não era. Se quisesse mudar rapidamente de foto para vídeo, Sim, tinha os mesmos com valores. Sim, agora não, tens os valores dedicados só para vídeo e só dedicados para foto, como eu tenho na minha Nikon já há, há, há meio século. Uh, mas. Hum, mas sim, essas pequenas coisas acho que melhoraram muito a câmera e, e concordo com o que tu tu disseste. Sem dúvida, a câmera, sem dúvida, Sim, eu acho que a câmera é feita para, não digo para youtubers, mas para todos. Acho que é para eles querem agradar o é, público. Aquela
1: câmera não é feita para youtubers, atenção. aquela sim, 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 sim. É uma câmera feita para fotógrafos, para videógrafos. Mas que agrada uh, também. Um youtuber não precisa de 33 megapixels. Uh, aquele ecrã é que foi para calar a comunidade dos youtubers que sempre que sai uma máquina que não tem. o o ecrã que roda para a frente reclama e a máquina é péssima por causa disso e esse facto supera todas as especificações boas que a, que a máquina possa, possa ter. É, um, é, um, é uma coisa para causar polémica para views, clickbaits, whatever, que, ai meu Deus, a câmera não tem um ecrã que roda para a frente, eu não me posso ver. Sim. Epá, eu tenho um gadget que custou-me euros na Amazon, que é um espelho, Literalmente é um espelho que eu ponho no sítio do microfone que reflete o que está no ecrã da máquina da minha a 73 e eu consigo ver-me se eu me quiser filmar. Epá, é perfeito. Não. Comprou um, um ecrã portátil. Whatever. Monitor, sim. Era é isso,
0: é isso que eu ia dizer porque por exemplo com a minha Nikon eu filmo Uh, e às vezes é uma dor de cabeça porque eu não quero estar a pôr um monitor externo e se não tenho um monitor externo não me consigo ver mas opa, é daquelas coisas que respiro fundo e penso, olha, é o quê? Uh, sim, mas
1: eu, eu não me vejo meter aquele epa, é muito difícil aquele ecrã no meu, para mim, sim. eu ando com as máquinas a bater de um lado para o outro e só imagino aquele ecrã que é mais frágil como é óbvio está sim. a sair da máquina a bater na minha perna, por exemplo que acontece sim, muitas vai, vezes com as, yeah. com as correias da, dos casamentos a bater na minha perna e a partir sim. é isso que eu vejo na minha, na minha cabeça
0: mas também é bom dizer aqui para quem está a ouvir que o ecrã dá para pôr pronto tem o, o ecrã normal não é encostado à câmera em que conseguimos vê-lo e também dá para rodar em que protegemos o ecrã na totalidade também encostado à câmera, certo, dá essas duas formas sim. não dá é para aí, inclinar aí
1: perca aquela função de inclinar sim, era isso que, que temos na 7.3 e 7.4 se houvesse os dois, ok, dá para sair por fora e inclinar para cima e para baixo, perfeito
0: sim nem, era, isto isto era que quem está a da... ouvir,
1: parece, isto é mesmo picuinhas é yeah. para, não, mas são não, as pequenas coisas que fazem diferença. É aquela coisa que vai-me custar. Eu vou ter que vou ter que investir na máquina, muito possivelmente, mas que me vai custar muito. Yeah. Mas sim, podemos, podemos ir para as perguntas na vista.
0: Sim, mas isto era uma das perguntas, por acaso, só para terminar aquela parte que ah, estamos okay. a falar, mas sim, nós uh, temos aqui várias perguntas e uma delas até era essa. Várias pessoas fizeram. Uh, vamos começar, eu vou dizer o nome das pessoas, ou só o primeiro nome, eu não apontei o último nome. Uh, nem o Instagram das pessoas, porque eu não sabia se vocês, no geral, queriam pronto, ser mencionados, né? porque há certas perguntas que são um pouco mais vá, mais, uh, mais na brincadeira, então, se calhar, pronto, a ah, pessoa não não, não piada para a dizer o primeiro e último nome, por isso, digo só o primeiro, por isso vai haver muitos Joões, Joãos, Joões, uh, João. Não faço ideia. Yeah. Não, eu, eu faltei essa aula, mas depois também faltei. Uh, muitas é, Anas, acho eu, também por acaso alguns Ricardos, e não fui eu fazer perguntas a mim próprio, que seria só um bocado parvo, uh, só um bocadinho, não é, Ruben? Tu é que o disseste. Pois fui eu, Pronto, já me queimei outra vez, mas vamos começar, olha temos aqui a primeira, uh, temos várias perguntas da Priscila, e várias pessoas fizeram estas perguntas, como é óbvio, isto é daquelas coisas que é pizza ou hambúrguer, nós já respondemos isto, acho que foi num episódio, Vou... já, no yeah. primeiro, não deixo Sim, no 10, e depois também tu fizeste essa pergunta, acho que foi no 20 ou no 30, mas foi no 20? Acho que foi. Que foi aquele episódio que dei alta gafo, que uma pessoa reparou na parte de dizer que gostava de PC, uhum. mas o Mac, mas já. Um... É, meio burro. Para <risos> de manhã. Um, Ruben, qual é? Pizza ou hambúrguer? Mudou alguma coisa?
1: Epá, é. não faço ideia o que eu respondi da outra pois vez. Pois também
0: não, já passou muito tempo.
1: Mas, neste momento, acho que estou para pizza.
0: É, por acaso ia dizer o mesmo.
1: Eu acho que respondi hambúrguer da outra vez, mas...
0: É, é assim, tu sabes que eu sou que eu adoro hambúrgueres do, <risos> do é, Burger pá, King. Não, é, pá, não. não. Vocês não sabem estar... isto. Vocês mas não sabem É, é um disto. vício, é um vício que eu tenho. Mas é, tipo, o um Ricardo
1: padrão. é a pessoa mais viciada <risos> nos hambúrgueres vegetarianos do Burger King. Ele é... Ele é mas isto é maníaco. Ele... A semana tem sete dias, ele vai pelo menos cinco vezes. <risos> não, não, que não,
0: que opa, exagero. Que exagero. Pa, Pai, pa, uma vez por semana. Normalmente é uma vez por semana que eu tenho de fast food. Às vezes calha duas, mas normalmente é uma.
1: Uh, eu consegui ir tipo um fim de semana ao Algarve. Eu, eu comi pai duas vezes Burger King, uma vez fomos lá buscar, outras vezes foram entregar à tua casa, por isso. Não me pensaram, foram pai duas vezes.
0: Ou falando do, do Luz... No, tu,
1: tipo... vieste, tu vieste a Lisboa, tu vieste a Lisboa, <risos> e o primeiro <risos> sítio que tu foste jantar foi ao Burger King.
0: É sim, para a minha defesa, eu ninguém. cheguei a Mafra e pensei assim, o que é que eu vou comer aqui? Comida vegetariana. Fui um, pai, Para quem não sabe, há uma aplicação muito boa que é o Epical, um, para ver se. Pronto, opções vegetarianas, até restaurantes ditos normais, não é? Um, e. Pá, não, não vi assim nada na zona, como é óbvio, aquilo, ficámos numa aldeiazita perto de Mafra. Pensei mesmo, onde é que vamos comer? Olha, vamos a Torres Vedras, vamos ao, ao Burger King. Nem pensei duas vezes. Torres,
1: <risos> Torres Vedras, não deve ter um restaurante vegetariano, não deve ter dois. Torres Vedras Opa. é uma cidade. E tu vais ao <risos> Era para
0: ser rápido, fácil e isso não dá em milhões, mas pronto. Mas é tal coisa não, não. se. Ele... Diz, Pessoal, diz, diz, diz. Ele
1: é maníaco, ele é maníaco do Burger King. Opa, acho que eu tem... acho que o próximo apoio do podcast vai ser Burger King. Era bom, Juro. era
0: bom. Eu, eu não me importava nada. Mas falando nisso, um, estamos aqui a, a falar, e o Rubem estamos a falar de um evento que em princípio vai ser em fevereiro. Fica já aqui um cheirinho. Estamos só para confirmar o local e, e outras informações. Uh, vai ser uma pizza party não vai ser com hambúrgueres, desculpa Burger King, um, vai ser uma, uma espécie de pizza party, indo ao pessoal e tipo, pode conviver, e não posso dizer mais informações, senão estar a dizer tudo, mas acho que isto vai ser muito interessante, fiquem, ou fica, melhor dizendo, porque não sei se o pessoal ouve isto em conjunto ou não, fica atento, um, porque vamos partilhar mais informações uh, a partir de janeiro, e acho que vai ser super interessante o pessoal poder, uh, poder juntar-se e conversar um pouco, conviver, um, vai ser na zona tipo de Lisboa, ou perto de Lisboa, por isso também fica já a dica que o pessoal não pensar Ei, vou te e vou ter ir até Algarve, não, assim é mais central que eu sei que há muitas pessoas já ouvem mais na zona de Lisboa, por isso fica aqui também a deixa uh, mas sim, pizza ou hambúrguer vamos os dois para a pizza uh, ananás na pizza é um, pá, se eu puder não é a minha resposta ah,
1: não é a primeira opção, mas também não me faz confusão
0: é isso, é isso tipo, não... há aqui uma pergunta que a Priscila faz também que é doce ou salgado, não sei se isso é na pizza ou sem pipocas se for na pizza, doce não yeah, tipo. mas
1: nas pipocas sim mas, mas também pipa. gosto de salgadas
0: é pá, nas, nas pipocas vou para doce ontem quando fui ver o Spider-Man foi, foi doce, tipo pá, não. salgado, não me importa quando é aquele mix, sabes, quando eles misturam as duas na, as duas cenas nas pipocas uh -huh, uh -huh. No, no pacote, mas quando é só o salgado, fico seco sabes, parece que precisa beber ali 2 litros de Coca-Cola ou assim um, se não fossem fotógrafos, o que seriam? Eu por acaso tenho uma história engraçada, não sei se queres começar.
1: Eu, eu para mim é rápido e fácil. É a deformação, sou técnico de redes, por isso é para aí que eu ia. Nerd. Eu ia estar para aí a ia passar cabo num, num esgoto qualquer, <risos> aí da, da nós, aquele gajo que ia à vossa casa. Então, se não funciona, troca-vos o router e está feito. E é, é aí, é um,
0: ah, não sei o que é isto não funciona, tem de trocar para o router 5G. É só reiniciar. Yeah. Um, opa, eu tenho a minha história engraçada é, e é verídica. Uh, quando eu estava a ponderar se tirar fotografia no décimo ano, porque tirei o curso profissional de fotografia, técnico de fotografia, é assim que chamava-se, sou um técnico pois, também. porque tu
1: para fotógrafo também, deixa lá. Não,
0: sou só técnico e sou, sou burro mesmo. Uh, na altura eu estava naquela, tipo, vou para o curso, não vou, depois arrisquei e pensei sempre, se eu não safar-me em fotografia, isto acho que nunca te contei, Ruben, uh, vou, vou recolher o lixo, vou ser homem do lixo.
1: O quê? <risos>
0: juro, juro, juro. O quê? <risos> este, Qu ju qual é que é a lógica? Acho que nunca contei isto a ninguém. Tipo, foi um pensamento Vocês muito parvo. Vocês não
1: acreditam quando eu digo que ele é parvo. <risos> Vocês não acreditam. Então, mas é um trabalho tá digno. É um trabalho. É assim, os meus trabalhos tá. antes foi trabalhar em Nada contra, nada contra, mas de fotógrafo. Ó, ah, isso não deve você bobo para o lixo. Não há um supermercado no meio. não, há... é, pá,
0: não, eu, não gostava, eu não gostava, eu pensava assim. É sempre eu lidar com muitas mas pessoas. Gostavas do lixo? não gostava do dinheiro porque assim eu tirei o curso em 2007 vamos lá ver diz 2007 foi aí já há algum tempo uh, na altura o ordenado mínimo em Portugal era 400 euros nem chegava a 450 se eu não estou em erro posso estar aqui, pronto enganado mas sei que não chegava aos 500 isso tenho a certeza absoluta era 400 e qualquer coisa tá já fica 400 euros na altura, ok, era mais dinheiro do que é hoje, mas mesmo assim não era nada. Tipo, 400 euros uma pessoa não consegue viver. E na altura eu lembro de alguém comentar que um, pronto, uma pessoa recolhe o lixo nas câmaras ganhava 800 euros. Acho que era tipo... Começava nos 700, mas a média era 800, 900. E para mim aquilo era imenso dinheiro. Eu pensava... Ei pá, faço um ano, dois anos ou mais, tipo, arrolhei lixo, estou tipo na maior, consigo comprar uma casa. Ai okay. o quê? Horas noturnas.
1: Ai o okay. quê? Andar ali ao vento <risos> num caminhão, agarrado um, a uma cena qualquer eu pensava, a cheirar mal.
0: Ninguém me a ver, tipo, eu pensei assim, mesmo assim. pá, tipo, eu comecei a pensar, ah, o pessoal depois vai vos julgar, e pensei assim, vais julgar não, não, não é um trabalho mas digo. é que
1: nem é, nem é pela vergonha. Aquilo é, é muito exigente. E yeah,
0: aí, mas foi isso que também me fez tipo, desistir da ideia, porque eu trabalhei uma vez naquelas uh, companhias que vão distribuir. Um, as bebidas, às, ao, aos restaurantes aos cafés, sabes, tipo okay, okay, as sim. distribuidoras um, uhum. basicamente, opa, não sei qual era a marca ou a companhia, mas opa, ia é com, com não sei explicar com não é grátis. Uh, acho que era assim. Sim, Também são havia São, de cerveja, graves, são chamadas grátis. Sim. sim. E com isso só os cafés. Epá, aquilo nos carrinhos, aquilo é pesado. E tu sabes que sou um, um gajo magrinho, e, pronto, quando era Putin era mais magrinho, então não tenho força nenhuma. Uh, então eu pensava assim, pá, se eu não consigo com isto, quando mais, tipo, levantar o lixo. Não é que...
1: Faz-me confusão como é que tu passas de fotógrafo para... Para o <risos> aumento do lixo, lixo. Epá, peço desculpa, que eu não, não sei o nome da, da profissão em si, é, outro, é, não é? Pá, mas sei lá. sei lá não há, não há um passar num, numa não se um bocado, numa loja de roupa, não, não é um extremo ao outro.
0: É pá, não, é assim eu depois, passado uns anos, trabalhei a uh, minha vida já deu grandes voltas uh, mas eu cheguei a trabalhar numa loja de roupa e não, não gostei muito porque estar a dobrar a roupa para depois uma pessoa passar dois segundos virar as costas e estar, tipo, pronto a desfazer tudo, aquilo por dentro irritava-me, se é que me entendes percebo. E o pessoal não tinha cuidado nenhum, quer queria o, o M ou o L, vês tirar com cuidado o XS que está aí em cima, não, é tipo, em, empurrar para o lado. Então quando eu vou, eu raramente vou, mas quando vou à Primark vejo aqueles montes de roupa, eu só penso ali, tipo, coitados destes gajos, mano, tipo, tenho tanta vida. Ah, mas vinha, a Primark
1: né? nem sequer é exemplo. A Primark é uma feira dentro de uma não Sim, um mas, mas
0: percebes o que eu estou a dizer, o pessoal que trabalha uma lá é Sim,
1: sim. Eles também já são tipo, ah, que se lixore, sim, é Deix Dodge, deixar não. de ir. Sim, mas pronto.
0: Mas, mas terminando isso, uma cena que eu, que eu achei piada foi na altura, ouvi uma cena que foi, não são os homens do lixo porque nós é que somos os homens do lixo. Eles são os coletores do lixo. Eles, eles apanham o nosso Olha, lixo. Olha, é verdade. E quando eu ouvi isso, fiquei é tipo, damn, Daniel. Boa filosofia. Yeah, é é tipo, verdade. Porque eles não, eles não fazem o lixo, eles apanham o lixo. Isso, também devem fazer qualquer coisinha. Sim, pronto. Yeah. Aquelas teorias. Mas pronto. Ah, isso, aqui. Então
1: eles são os homens do lixo e <risos> os homens que coleta um lixo.
0: lixo. Sim, são os dois. Também mulheres, porque também há mulheres, não é? Não Sim, homens com a cara, geral, humanidade. É. É. Uh, pronto, esta parte do que é que éramos, se não fôssemos fotógrafos, já foi, o maior desafio até hoje. Isto é muito abrangente, que uma pessoa pode ser uh, um bocado filosófica de maior desafio na vida, maior desafio na fotografia. Vocês não estão a ver para é, olhar eu para a cara acho, do Rubens, o Rubens vou... está a rir.
1: <risos> eu vou... Não, vou levar isto para a fotografia, também... Acho que tens um podcast de fotografia, né? Eu não é? não sei, acho que sim. Uh, pronto, a julgar pela nossa conversadora acho que também está meio confuso. Uh, não, mas vou levar isto para a fotografia. Eu acho que o maior desafio foi, foi sem dúvida agora, em 2020 por causa do, do Covid. Uh, pá, fez repensar tudo e mais uma, um par de botas. Eu posso dizer que inclusivamente cheguei a fazer um dia experimental para entrar numa loja de, de informática. Pronto, lá está por a minha formação de ser informática, para deixar a fotografia e ficar só as 20 semanas. Ainda bem que não o fiz, uh, mas, mas foi sem dúvida o Covid.
0: É, porque houve uma altura que era, pá, estava apertado para muitas pessoas. Uh, sim, é, pá, o maior desafio... Sim, também posso dizer o Covid, uh, mas para ser diferente, com o Covid, pronto, acho que foi um desafio para muitas pessoas, mas o meu maior desafio foi quando eu emigrei para o Canadá e tentar adaptar-me a uma cultura diferente e perceber como é que era lá o mercado da fotografia, isso foi um grande desafio, porque foi literalmente enviar mensagens a de vários fotógrafos a tentar entrar no mercado, como assistente ou seja o que for, como segundo fotógrafo um Opa, e na altura foi um pouco usado como é óbvio, porque não tinha experiência nenhuma comecei a trabalhar com um fotógrafo não me pagou logo no início, depois tipo, saltei para outro fotógrafo Opa, aquelas histórias mesmo tipo como sou ficar também, não é? Um, então isso foi um grande desafio e também, pronto, barreira linguística embora seja de inglês, isso foi um do meu maior desafio um, enquanto vá fotógrafo só para ser diferente, mas sim a pandemia, como é óbvio, acho que foi foi uma chapada para muita gente. Um, qual sonho por realizar?
1: Não sonho neste momento.
0: Um, opá, o meu, se calhar, é fotografar. Adorava fotografar mais no estrangeiro. Já fotografei. Mas, se calhar, um sonho era, tipo... Um, fui parvo. Né? Ruben, como tu sabes sou parvo uh, tive a oportunidade de fotografar uh, nas, nas Rocky Mountains no, no lado americano né? no Canadá, uh, e não fotografei porque pensava sempre, pá, uma pessoa dá por garantido certas situações, como eu estava lá a viver, pensava ah pá, logo venho aqui outra vez, tipo, fui lá de férias, é bonito, tirei poucas fotos, tipo, que é uma coisa ridícula pensei, logo vem. agora eu quero só aproveitar mesmo com os olhos e a experiência e não sei o quê uh, e como é óbvio não fiz nada e gostava de voltar lá uh, e fotografar, tipo de coisas para mim, para casais também, acho que seria interessante para portfólio e gostava também de viajar mais. Imagina, sei lá, Rumena, ir tipo à Islândia, Japão, assim, países que, Austrália, que eu gosto um, e que não tem nada a ver agora que estou a pensar tipo Islândia e Austrália, tipo opostos completamente. Mas, Sim, mas
1: tem os dois a sua beleza
0: natural. Beleza, é isso, eu gostava tipo ir a esses países e fotografar mesmo. Não digo só viagem, porque não tem aquele fascínio que algumas pessoas têm, tipo, fotografia de rua, de viagem, sabes, tipo, apanhar as pessoas, uhum. é mais fotografar, tipo, uh, casais e assim, nessas zonas. Sim, consigo, também... consigo
1: perceber e yeah, partir a do situação. mesmo. Sem dúvida que, mesmo depois disto tudo, um dos maiores sonhos é voltar a, a viajar e conseguir, conseguir sair um bocadinho daqui, mas, yeah. mas assim, o maior sonho não... Não tenho ensinado de outro... Não ponto. posso dizer que tenho nada muito extravagante.
0: Yeah. Uh, a Priscila também pergunta, ela fez várias perguntas por isso, ela pergunta, preferiam nunca mais ouvir música ou nunca mais fotografar? Eu vou dizer, uh, preferia não mais fotografar, preferia ouvir música. Yeah. Sim. Sim. Então, yeah. É daquelas coisas que eu... Não tenho problemas nenhum de nenhum dizer isto, que às vezes quando eu digo o pessoal fica tipo um bocado a olhar, mas eu amo mesmo aquilo que eu faço, tipo fotografia, tipo, é um, um grande amor mesmo, mas música, para mim, não poder ouvir música é quase como não ouvir nada, sei é que faz sentido, sim, tipo, sim, sim. É, música é algo que nós ouvimos diariamente, não né? diga não digo toda a toda hora, mas pelo menos diariamente nós ouvimos e era, fazia muita confusão. E eu entrei na fotografia através da música. Também eu. Por isso, yeah, e tu também, é verdade, tu também. Por isso é daquelas coisas que, pá, não dá. Música Se é eu música. não
1: ouvisse a música que eu ouço, eu não tinha entrado na fotografia.
0: Igualmente, igualmente. Os concertos de hardcore, metal, Ficou punk. deep. Isto ficou boa da deep. Ficou deep, mas é, mas é verdade, é verdade. Só não e... ficou neck deep. <risos> Aquela piada um... que três pessoas vão perceber, mas já. <risos>
1: e em cima são horríveis. <risos> é,
0: não são nada horríveis, Pá, pá pronto. Podemos, um, podemos passar à próxima, tens uh, uh, também uh, tens aí mais perguntas por isso. Sim, sim, fotógrafo que te mais inspira. É assim, eu não quero estar a escolher ninguém, mas eu não vejo muitos trabalhos de fotógrafos estrangeiros, cada vez vejo menos, vejo de vez em quando, como é óbvio, como qualquer um de nós, mas não, tô, não estou à procura, ativamente, eu tento ver mais o que, se vê nacional, o que se faz nacionalmente, um, por causa do podcast, como é óbvio. Uh, e dois, também para ver o que é que o pessoal da área está a fazer, tipo, não é por achar que é concorrência ou não, mas deixa-me espreitar olha, o fotógrafo está a fazer isto, brutal, gosto, também para apoiar o pessoal, e um, o pessoal cá inspira-me imenso, uh, se, tem, temos mil e uma pessoas na área dos casamentos, se for... Basicamente são as pessoas que eu convido. Não, não vale a pena estar aqui a, a inventar coisas. Por exemplo, eu gosto de muito do trabalho. Logo no início, eu falei com os Arte Magna, falei com os Lapela. Eu admiro o imenso o trabalho deles é, e considero-os como amigos e gosto mesmo muito do que eles fazem. Como há outros fotógrafos que eu gosto, só estou a dizer eles, porque pronto, convidei também uhum. aqui uh, aquele plug assim um bocado de coisa. Mas é verdade. É um, a mesma coisa, por exemplo, se for pós-retratos, gosto imenso do, do Pedro Lopes. Uh, se for de viagem, o Gaiola. São pessoas que, que eu vejo o trabalho e, pá, inspira-me, gosto muito. Por acaso, conheci no luso o João Félix. Sim, o irmão do uh, Edgar. Sim, e também gosto muito do trabalho dele, por exemplo. Ele faz o meu trabalho de foto e também faz uh, vídeo. Uh, pá, são alguns trabalhos que uma pessoa vê e diz, é pá, tipo assim, tipo, visualmente é brutal. E como é, há outras pessoas. não Só estou aqui a dizer alguns nomes porque, pronto, é algumas referências que vem -me logo assim à cabeça. Mas... Uh, mas já mesmo muitas pessoas uh, pá, aquilo que eu, que eu gosto, não quero estar estender mais, mas sim, uh, sim fotógrafos que eu inspira? também
1: eu não tenho um fotógrafo e, e sou da mesma faço mesmo que tu é, eu sigo pouca, muito pouca coisa lá fora uh, a nível de casamentos pá, Art Magna, It's All About uh, epá, The Framers sim, os Framers uh, também pá, muito muito, muito. Uh, Inspiram-me sem dúvida Especialmente e de que Um dia há é vir cá yeah, Mas sim. eu trabalho com eles E não só o trabalho deles Como as pessoas que são, são Quem tiver algum dia a oportunidade de conhecer Catarina e José São verdadeiramente inspiradores Têm histórias brutais um, pá, E depois Tudo o que é fora de casamentos Eu penso num único fotógrafo Que é o Gonçalo Delgado não é, por, não é por ele já estar vendo cá não é por, por ele Pá, é o Gonçalo, é o Gonçalo. Uh, olhas para uma fotografia do Gonçalo e toda, todas as fotografias do Gonçalo são inspiradoras de alguma forma aquele preto e branco fantástico aqueles aquelas aquelas fotos de baixa velocidade são brutais Pá, o Gonçalo tem um olhar único eu disse. tive a oportunidade de dizer isto agora no evento da Sony Pá, ele é brutal e é muito bom ver que ele conseguiu do histórico que ele tem, não é? O pai e o irmão serem fotógrafos, ele conseguiu não andar, não uh, como é Criar que se
0: criou a sua e identidade, identidade, mesmo, identidade. a crescer.
1: Sim. sim, ele não foi uh, atrás do, do trabalho do pai e do irmão. Não, é o Gonçalo. Gonçalo é o Gonçalo. Sim, o pai ver do, do Gonçalo dele. é o pai do Gonçalo. Pronto, yeah, é era isso que eu é queria isso. dizer.
0: Pá, e é isso, por exemplo, tinha uh, por acaso agora contava já falar abrir o um Instagram para ver, por exemplo, a Catarina Inácio, eu gosto muito do trabalho dela a uh, uh, Bárbara Aruz também, que ela faz aquelas fotos de maternidade sim, sim, sim. que são maternidade únicas maternidade uh, por exemplo, são pessoas que eu vejo o trabalho e que às vezes só vejo as imagens, até a Cat, a Cat vi vejo sim, o trabalho sim. dessas pessoas e digo... E nem preciso quase ver o nome, sei que me entendes. vou ao Instagram, vejo as fotos e mal olho para cima e o meu pensamento já está. Já, acho que sei quem que fotografou. E vou ver a, o nome da pessoa, ok. Já sabia que era ela ou ele. Claro claro, 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 claro. mesma coisa, pronto, do skate, como também já falei aqui, o Ruben. O Ruben. Uh, sim, acho que são pessoas, e como tu disseste também, os framers na parte dos casamentos, são imagens... São, as pessoas criam a sua própria são deles, uh, yeah, são deles. identidade imagens, isso, São Deus é, yeah. Tem uma
1: identidade, tem tudo E
0: é acho isso. que isso é brutal e, acho que nós, e até agarrando aqui numa pergunta que a Cato por acaso um, Perguntou foi Ah, vais, vais convidar algum fotógrafo estrangeiro algum dia? Epá, sinceramente não porque, como eu digo desde o início, isto é um podcast a falar da, da indústria em Portugal, que é se faz cá. Um, já convidei uma pessoa que, que é portuguesa, que está a viver fora, a trabalhar. E isso não tem qualquer problema. Se, se, vocês, se alguém estiver a ouvir e conhecer algum fotógrafo que está no estrangeiro, mas que seja português, não é? Um, ou que tenha ligações a Portugal, isso eu falo. Mas eu quero sempre falar português com as pessoas. Uh, não tenho problemas, por exemplo, também em convidar uh, estrangeiros que vivam cá, cá, não é? desde que consigam falar português um, porque acho que isso é que é interessante de conhecer uh, o que é que se faz cá ou o que é que os portugueses também fazem lá fora sendo portugueses porque nós temos imenso talento cá estar a, a chamar, ia dizer contratar estar a chamar, por exemplo, um, um fotógrafo estrangeiro que eu gosto muito, que é o Sam Hurd, que tu sabes que eu gosto muito dele uhum. um, a convidar ele, o que é que isso vai acrescentar? Vocês põem Sam Heard no, no Instagram ou, ou no Spotify e aparece mil e uma entrevistas, mil e uma conversas Sim, ele tem Patreon e é Sim, opa, não, sim não, não, não acrescenta muito agora tipo conhecer a realidade estas pessoas, por exemplo eu, tô, eu entrei em contato agora com um fotógrafo português que faz fotografia aquática acho que isso é uma cena brutal, ele faz tipo para revistas internacionais e pronto, não vou uhum. partilhar mais coisas que vai ser mais interessante as pessoas depois já ouvirem o episódio, mas acho que isso é que é interessante saber que há um fotógrafo português a fazer isso um, e também ver como é que ele chegou lá, como é que ele faz pronto, conhecer um pouco da história, acho que isso é mais interessante do que estar a chamar um estrangeiro porque a realidade deles de é completamente diferente da nossa eu bato muito nesta tecla e tu sabes e sim, verdade, pá, é verdade, nós já falamos disso vezes sim um, avançando aqui, uh, papapapá, quem gostavas de fotografar se tivesse a oportunidade? Alguém, Ruben?
1: Não, não. não já fotografei muita gente uh, e às vezes em conversa eu digo, ah, já fotografei, isso. ah, sério? A
0: mãe do Cristiano Sim. Ronaldo, por exemplo, pá,
1: é, é, de Loures. não para mim, fotografar seja quem for é igual a fotografar
0: um famoso ou. Oh. Não, não, do não café?
1: Não me importa. Um convidado qualquer de um casamento ou fotografar essas pessoas, para mim, não, não me enche o ego. Não, não tenho ninguém queira fotografar.
0: Sim, é, eu penso da mesma forma. Eu acho que devemos de respeitar oh, e dar respeito. Sim, respeitar a todas as pessoas que fotografamos. Não entrar só ao carro. Sim, ou, são ou pessoas normais. Para... É isso. Um, que história mais cómica durante. Isto é perguntar um, um bocado estranho mas é... Ah, qual a história mais cómica durante uma sessão fotográfica? É que não sei ler, sim, estou com óculos mesmo assim. Qual é a história uh, mais cómica durante uma sessão fotográfica? É que assim, Epa, a pressão... Isto não a pressão. É, a história mais cómica. Opa, não... Durante uma sessão, não sei. Eu... É assim, nos casamentos já tive casamentos... Pronto, isto não é cómico, né? mas já, já vi uh, batatada, né? tipo rada e assim assim. Não, mas... não, nunca. <risos> não.
1: nunca, por acaso não, não. mas eu não, já, não,
0: já assisti a, a situações assim, mas agora cómica de, pronto, para rir é pá, não eu já caí em casamentos, isso achei cómico também já, também pois. já pronto, isso é cómico, mas para nós, não é? Não, um... para mim
1: não teve piada nenhuma
0: <risos> então <risos> olha,
1: tanto tá okay? caí, o que é que queres? <risos> aleija-se, estraga sim, o material é assim, -me e perde um momento
0: já, sim, pronto, essa parte é mais chata
1: uh, mas sim, se eu, se eu tenho, tiver que contar uma história não em sessões, pronto, nem casamentos foi, olha, até foi um casamento que eu fiz aí na Fonte Férreo, okay. uh, no Algarve vai começo a cerimónia pronto, a cerimónia atrás tinha assim um imaginei é quase como se fosse uma estrada, mas continuava a subir muito e eu queria fotografar a saída dos noivos uh, da parte de cima e começo a andar para trás, a ver mais ou menos onde é que me ia posicionar uh, piso uma raiz de uma árvore Caio, rabo no chão, literalmente. Ainda tive tempo de mandar as câmaras para cima do meu colo para as salvar. Claro, as minhas mãos ficaram feitas em papa. Ok, tudo bem, aquilo passou. Ah, espero que ninguém tenha visto. Até que, quando estamos na parte dos cumprimentos aos noivos, vira-se um miúte, tinha pai, sei lá, 10 anos, para o pai e diz assim, Pai, olha ali, foi aquele senhor que caiu. Mas, tipo, toda a gente a ouvir. Aí... Para mim não foi muito cómico, mas pronto, teve, teve a sua piada.
0: É o que é, opa acontece. Mas sim, não, também tirando essas situações assim, não me estou a ver. Uh, desculpa, Priscila. Uma pergunta que ela fez foi, qual a pior coisa que um cliente vos pode dizer ou fazer? Uh, pá, nada, porque assim, isto por acaso é uma boa pergunta até para dizer isto. Há que saber separar a questão de, estamos a fazer um trabalho, ponto, e não é nada pessoal ponto. Eu sei que parece que é pessoal porque temos o nosso nome associado, ou seja o que for, não é? Porque pronto, os The Framers agarrando esse exemplo, não tem o um nome deles lá. Tem e não tem, não é, é direto, mas se vão contratar a mim ou a ti, normalmente contratam o Ruben Costa ou o Ricardo Dionísio. Um, e temos já de saber separar uma coisa que é, eles podem não gostar do trabalho, não gostar das fotos, mas não quer dizer que não gostem de nós como pessoas. Um, então é assim, se alguém me disser, e já aconteceu, por acaso este ano aconteceu duas vezes houve um, dois casais uh, que não gostaram, estavam à espera de, outra, de outro tipo de reportagem, acontece, não tenho qualquer problema de mencionar isto porque já aconteceu de certeza alguém, uh, eles queriam basicamente umas fotos assim mais na brincadeira tipo pá, fazer palhaçadas para a câmera, esse não é o meu estilo Pronto, foi um erro de casting, acontece eu, sou, pronto, eu gosto de dizer que faço umas fotos assim mais uh, de fotojornalismo, românticas, então apanhar os momentos claro que também dou direções, mas é mais apanhar os momentos um, e eles queriam pá, sei lá, poses fazer manguitos e outras coisas e eles disseram, ah, pá, ficámos um pouco desiludidos porque não era bem isso que queríamos, não sei o que, não sei que mais mas no final, pronto, foi falamos tentámos resolver a situação, ficou resolvida um, mas eu não fiquei pá, eu acho que não fiquei triste o cliente não, não está a dizer, olha não gostei Ricardo, como pessoa não sei se. Sim, é que eu
1: não. Isso. É uma pergunta muito vaga. Não, não tenho bem uma resposta sequer para isto. Porque sei lá, também nunca tive uma, uma experiência horrível. Uh, se calhar mais em vídeo. Acho que o pior é mesmo. Não gostei, posso alterar. Uh, aí é uma coisa que eu também não, não gosto muito. Mas por não estar habituado com a fotografia. Mas não, não tenho assim nada. Uma coisa muito má que alguma vez me disseram, não, nunca, sim, felizmente.
0: Opa, se alguém dissesse, mesmo se alguém me dissesse, és um mau fotógrafo, para okay, insultar,
1: não... Não, não me insultem, aí sim, já nem é um cliente, seja sim, quem for, é uh, mas com isso também nunca aconteceu, não gosto de é insultar... pôr em causa o meu profissionalismo, é a única sim. coisa, porque isso tem de ser sempre ao máximo, claro, há sempre espaço para aprender e, e, e há críticas positivas a fazer, agora não façam essas críticas. Maneira a insultar, ou seja, o que for, ou a pôr em, em, em causa o profissionalismo, de resto.
0: Sim, eu acho que há, há feedback e feedback. Acho que feedback construtivo, seja bom ou mau, sempre bom. Em uh, tudo, em tudo na vida. na vida. sim, Mas agora é só isso, como estavas a dizer, é tentar separar, não é? é dizer: olha, tipo, és um x, y Y, Z, uh, é mais depois. XY e Y. XY e eu... Y é a mesma coisa. E depois é de pensei nisso. Esquece, eu pense, juro, tava, quando eu acabei de dizer, pensei, isto vai soar tão mal, mas pronto, já foi. Uh, <risos> é daquelas situações, mas pronto. Uh, mas sim, opa, sou para terminar, para não estar aqui a enrolar mais nesta pergunta, acho que devemos parar as coisas um, a pior coisa que um cliente pode dizer, pá não sei, tipo, não levar a peito uh, não, o que eles vão nos dizer se não gostam do trabalho um, há outras pessoas para fazer o trabalho também
1: Exato, e não estás um cliente que trata mal ou seja o que for, não é um cliente para ti, por isso adeus.
0: Sim, basicamente o João, temos aqui vários Joões, João, Joãos, um João, João pergunta: uh, Como é que vocês se aturam?
1: Não aturamos, isto é só profissional. Yeah, isto é tudo trabalho já profissional. já Amigos, fininhos. amigos, de negócio já parte. Yeah. <risos> já nem eu consigo aturar no Fortnite, ele é horrível. Uh,
0: opa, é fácil, por acaso é fácil, é tranquilo. Um, nós por acaso temos várias coisas vários gostos em comum, mas depois temos outros que não acho que isso é aturar como qualquer outra pessoa por acaso, Sim. em termos de musicais nós temos alguns gostos parecidos, mas por exemplo tu Ruben, não gostas nada de pop-punk e tu sabes que eu Epa, adoro
1: só a palavra pop-punk já, já me arrepia tá, Desde
0: espinha tens que começa a surgir um vómito mas, uh, yeah. mas, mas depois tipo a grande banda, música, tu gostas de hardcore, metal, eu também, por isso temos pronto, temos aí tema de conversa, se não é isso, fotografia pá, não é uma cena tipo Pronto, é isso, nós Sim, assim. Sim, é, é
1: tipo, não falamos durante algum tempo e de repente o Ricardo manda-me uma publicação a dizer que a Nica não lançou uma lente nova, pronto, ah, já, yeah, mas são burros não fazem aquilo, ah, mas porque Pronto,
0: yeah. é isto. Sim, ou falamos tipo, pronto, ou de música, ou, ou coisas da vida, sei lá, qualquer coisa tipo de viagens, seja o que for, mas é tipo, como estavas a dizer, a forma que nós aturamos é literalmente, podemos passar um verão sem estar a falar, mas depois passamos, enviamos uma mensagem um ao outro e é como se tivéssemos já a falar tipo... Sim, ontem.
1: E, e nós não falávamos há, há imenso tempo, Sim. agora do verão do verão, e tu vieste aqui também ao Luz Workshop e vieste a minha casa e é tipo... Yeah, tranquilíssimo, Tranquil, não se é. passa nada, tipo, parece que falámos ontem à tarde. Sim,
0: basicamente é isso. Uh, mas acho que assim, opa, acho que as amizades também são assim, as boas amizades é tipo, o pessoal não também não ficar tipo triste, oh, nunca, nunca mais yeah.
1: nada. Ele não mandou mensagem, yeah. também no calma, não, somos, não vivemos juntos, não, não nada. É tipo, ok, yeah. temos as nossas vidas, é normal.
0: Pá, e depois é essa cena, tipo, quando o pessoal diz, ah, não mandaste mensagem, yeah, também não, tipo, mas pronto. Uh, é já está mais estrepido de casal yeah, Muito. Uh, quão importante diriam que a vossa amizade está mal escrito, desculpa João que a vossa amizade no vosso trabalho individual é importante está mal escrito desta vez tenho vossa... que acordar eu acho que vou
1: eu acho que ele queria perguntar o quão importante é a nossa amizade no nosso trabalho individual
0: eu acho que é, sim, mais isto. Sim, é mais está... isto
1: uh, vamos aqui a umas aulinhas depois. sim, uh, lá, João,
0: depois temos de falar sobre isto uh, é assim no nosso caso, por acaso nós já trabalhamos juntos, ajuda, como é óbvio, tipo, tu não vais querer trabalhar com uma pessoa que não tens. Não precisa, opá, vamos ser sinceros, não precisamos ser amigos de todas as pessoas com quem trabalhamos, como é óbvio, mas se tivermos assim. Um, uma conexão uma, sim, fixe. Uma conexão é. fixe ajuda, uma amizade também ajuda, como é óbvio, mas é tal coisa, também há que separar. a trabalhos que, pá, é, é trabalho, trabalho. Não, amigos, amigos, negócio já faz. Sim,
1: imaginem. Uh... O que, o, que, o que é que me ajuda em ser amigo eu, eu vejo esta pergunta desta forma se, se ser amigo do Ricardo me ajuda em alguma forma no meu trabalho sim, claro, nós, nós acabamos sempre por, por pedir opiniões um ao o outro, outro uh, pá, discutir sobre a eventual compra de material uh, pá, olha, isto está fixe isto não está fixe uh, o que é que tu achas, o que é que não achas o Ricardo, por exemplo, do evento que estávamos a falar o Ricardo ligou-me e perguntou-me Pá, gostava de fazer isto, achas que é fixe, conheces sítios, Epá, pronto, tudo isso, tudo isso ajuda, é sempre melhor ter alguém com quem poder falar, e, e, e também que está na área, não é? Porque às vezes nós falamos com amigos, olha, curtes, e ele é tipo, sim, ele gosta porque ele é teu amigo, não sim. te vai dar um feedback uh, 100% real, eu ao Ricardo, por exemplo, já lhe disse, e como diga outros, uh, ah, curtes da cor desta foto, está um bocadinho mais verde, um bocadinho mais magenta, Epá, mano, pronto, são feedbacks mais reais porque percebo da coisa. É, tem dias, mas pronto. Um, mas acho que é isso. Não, tirando isso, o, o Ricardo não me vem fazer a mala para, para os casamentos Não o que faço.
0: Não, para a tua namorada. Um... Não, 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 não. Não acontece. <risos> Há então, uma senão, que se para. Se não, é vou liga. sem cartões ou sem Eu baterias. O, kit de uh... <risos> yeah, <por aí. risos> o Pedro pergunta: algum grande objetivo para 2022?
1: Tenho. Tenho um grande objetivo para 2022. Evitar tudo. E <risos> <t> também, <risos> também. Uh, não, mas tenho o objetivo de deixar de trabalhar com pessoas que, que não, não, não gosto, ou que gosto menos. Burn. Uh, Diga, diz, diz. Não,
0: só disse burn. <risos> que não, não sim. Uh, pá,
1: cada vez mais ser restritivo no, no, nos clientes que tenho. Uh, não falo de casamento, só. Um, pá. Tentar rodear-me ao máximo de pessoas que, que realmente gostam de mim e de uma troa.
0: Mais nada. Uh, pá, o meu grande objetivo para 2022 um, é contratar uma pessoa o tempo inteiro para me ajudar a editar fotos. Um, esse é esse o objetivo. Porque, Mas isto empresários é outras coisas. Sim, é, é o mesmo, mesmo negócio. Mas sim, basicamente é isso uh, O Gonçalo pergunta, qual foi o maior obstáculo da vossa carreira? Exemplo cliente, colegas ou equipamento? Ah.
1: Uhum. Pá, tá. eu, eu acho, não sei, tem, tem, tens resposta? É, é... A,
0: minha, opa, a minha resposta é aquela de, quando eu acabei de tirar o curso, não, não foi só por tirar o curso, mas por ser também, pronto, ser um miúdo, um, eu pensava que sabia muito, ou que sabia mais que os outros, que era melhor, mas acho que todos passamos por uma fase assim, quando somos putos.
1: Sim, sim, é aquela... Ah, peito já, inchado, não é? Já sei o que é que é o ISO, agora sim, sou fotógrafo. basicamente. Ah,
0: não, Uh, epá, e o, que eu, o meu maior obstáculo foi estar um pouco cego, estar com palas a pensar dessa forma uh, e não tentar procurar mais e mais isto uh, você mesmo direto eu acho que isto é um problema que muitas pessoas têm principalmente aquelas é que tiram um curso de fotografia como eu a formação Exato. de fotografia eu vejo isso, que é de tirar um curso agora sou fotógrafo, paguem-me aquilo que eu quero não tenho vá de bolir não tenho que trabalhar, dar o litro porque tenho um curso de fotografia, amigos todos temos de dar o litro, com curso ou não Uh, temos de dar o litro mesmo e hum, o meu maior obstáculo foi esse, misturado com aquilo que eu não, não percebi que fotografia é um negócio. Fotografia é muito mais do que, do que um clique Uh, é muito mais do que saber a velocidade, o ISO-abertura, claro que temos que saber essas coisas e pronto, saber enquadramentos e etc. E etc. Uh, mas depois a parte, eu, eu tinha uma grande lacuna em negócio e não sabia, tipo, pá, não é só a parte dos orçamentos, é não sabia como falar com as pessoas, não sabia como vender. Para mim, chegar a pé de uma pessoa dizer que sou fotógrafo, já pensava que valia, pronto, que valia ali, ali milhares de euros. Essa parte foi um grande obstáculo, então uh, o que eu fiz foi mesmo informar-me sei lá, online, tirar cursos de marketing, comprar livros, por isso é que muitas vezes aqui no Patreon, e uh, diz aqui no Patreon, por acaso também, no Patreon, uh, mas aqui no podcast já partilhei alguns livros, uh, no Patreon já, já partilhei, fica aqui também o plug, todos, toda a minha biblioteca de livros que eu tenho de, relacionados com marketing, que me ajudou imenso. Uh, e isso foi com, foi o meu maior obstáculo da minha, da minha carreira, foi mesmo tipo começar, não fui equipamento, porque é assim, equipamento, se vamos ser sinceros, vamos vai -se vai yeah, e vai-se vendo também ao YouTube o que é que o pessoal usa, o que é que não usa, vamos comprando aquilo que achamos que é necessário pa, colegas, também não uh, a parte do cliente é isso o cliente não sabia como vender, eu não sabia tipo, eu tinha uma câmera uh, não interessa se era, pronto, eu tinha a D90 com uma 18-55 e pensava, ok, sou fotógrafo, pague milhares de euros porque tirei um curso, pá, não, temos de aprender a vender, a falar com uhum. pessoas, etc estou batendo na mesma tecla, mas é isso eu
1: acho que, eu, eu, no meu caso, acho que é e continua a ser uh, o facto de eu não me valorizar a mim próprio acho que continua a ser esse o, um, um dos grandes obstáculos eu achar que não sou assim isto, não, lá está, não é para ser altruísta, não é nada disso não, é, é ser, não ser tão bom como na verdade sou, porque eu apresento um trabalho que eu acho que é bom aos clientes, mas se calhar na hora de, de me vender, na hora de, de apresentar ao cliente lá está, uh, desvalorizo-me sem dúvida. Falta
0: aquela confiança extra vá, para dar aquele sim, toque. Sim, sim, sim e eu mas isso, isso com o
1: tempo com, com, é os, com as pessoas com quem se vai trabalhando e se vai se construindo já foi mal, agora é menos pior, pronto
0: Sim, sim acho que isso é com o tempo opa, isso acho que é o maior obstáculo, porque eu uh, acho que nós temos que pensar que somos fotógrafos mas também temos um negócio não é só, uhum. como eu disse, só uh, disparar uh, um Ricardo não sei agora o Ricardo que foi, não fui eu uh, perguntou como chegar barra atingir uh, o nosso nicho se é souberes aquela... a resposta Ricardo, estamos aí
1: porque <risos> também está tá difícil. Filho. Acho
0: que todos procuram isso uh, Ricardo, uh, a melhor dica é mesmo trabalhares para isso é mostrares aquilo que queres vender isto é aquela típica dica mas Sim. é verdade porque é assim, se tu não queres fazer batizados, não mostres batizados. Não uh, se não queres trabalhar para empresas, não mostres isso. Não queres fazer fotos de família, não mostres isso. Mostra aquilo que queres vender. Uh, se queres vender produtos, mostra produto. Um, eu acho que isso é mesmo muito importante. Uh, ele também pergunta quanto investir mensalmente em publicidade. Um, pá, queres responder primeiro? Não
1: tenho. Não tenho nada assim planeado mensal. Se quiser... Se quiser ativar alguma coisa que eu queira vender, imagina sessões, agora os cartões de Natal, por exemplo, aí sim invisto alguma coisa em publicidade, se, se eventualmente precisar de mais um ou dois casamentos para fechar o meu ano, invisto. Não tenho uma, uma, uma rotina de, de investir em publicidade
0: Pá, eu não sou muito fã de pagar publicidade um, se calhar vai haver agora pessoas tipo aqui um bocado contra, o que eu vou dizer mas eu acho que a minha publicidade é mesmo o orgânico tudo o que nós fazemos um, Sim. como é óbvio isto, agora podemos falar aqui o pessoal pode estar ao vídeo e dizer ah, mas o Instagram não mostra a minha publicação se for conteúdo interessante o Instagram vai mostrar o Instagram mostra aquilo que as pessoas gostam mais uh, eu fiz, pronto, isto não é nada com fotografia, mas no meu Instagram pessoal, pus um vídeo do meu cão Uh, com uma música pá, típica do TikTok, né? também não sou parvo, porque sabia que aquela música. Veja que não fui parvo, pelo menos. Mas és parvo. Uh, sim, mas aquela música já sabia uma que ia música bater. eu TikTok logo és parvo. Sim. Uh, mas eu sabia que aquela música ia resultar e depois um vídeo de um cão, pronto, win-win. Uh, aquela música quase todos os dias recebe gostos, recebe, uh, pronto, tem muitas visualizações. Se é trabalho, não é. Mas é tal coisa, se criamos conteúdo do nosso trabalho interessante, as pessoas vão ver, o Instagram vai mostrar. O que o Instagram quer, o TikTok quer, o Facebook quer, é que as pessoas estejam presas, estejam nas redes sociais deles. Por isso, se vocês fizerem conteúdo, vale muito mais do que estarem a pagar. Vocês estão a pagar, mas se o vosso conteúdo da publicação que estão a pagar não for interessante, o Instagram vai mostrar menos também. Tipo, mostra naquela olha, tipo, diz que já está a pagar, vá, vou mostrar. Mas tipo, não vai ser tão relevante como um conteúdo orgânico que seja relevante, novamente. E isto por acaso é um assunto que eu quero falar em janeiro. Um, aqui no podcast, irei depois falar mais sobre isto, mas sim, fica aqui a cena, a dica vá um, do, da parte do investimento e atingir o nosso nicho. Isto dá para juntar praticamente as duas. É mesmo mostrar aquilo que queremos e mostrar bom conteúdo. Um, sei que isto é muito vago, mas depois posso falar mais de Impenor, mas acho que isso é. É a dica. Há uh, alguma coisa a acrescentar nisso, Sr. Rubano?
1: Não, não. Estás muito bem. Ao empresário.
0: Nada, muito obrigado. Uh, em que situação ficaram os animais marinhos na Arca de Noé, no, no dilúvio?
1: Ficaram milhados?
0: Eu acho que só, ficaram bem. Uh, isto é daquelas perguntas que eu tive a o quê? Eu acho que ficaram bem porque eram animais marinhos, veio as ondas, veio o mar safaram-se, man. Tipo, se fomos bem a pensar é por isso que cabaleis e tubarões que dizem que, pronto, que sobreviveram milhões de anos. Foi por isso. Por, por isso é que os dinossauros enfogaram-se. Não foi um meteorito.
1: Um eu curto-te é, como tu desenvolveste uma pergunta tão parva.
0: É. Para quê? Porque eu gosto. Eu gosto destas perguntas. quando tá, juro ju, okay. ju, quando vi estas lá está, perguntas, Tu gostas
1: de responder a perguntas parvas porque és... Parva. Parva.
0: Mas quando eu vi estas perguntas fiquei assim fixe, o pessoal percebeu, tipo, porque puxa mesmo lá, tipo, façam perguntas de todo o género fotografia ou parvas e pronto. Um, o João perguntou quantas vezes comer um bacalhau com broa este ano. Veja, eu gosto destas perguntas.
1: Ora, segundo as minhas contas, eu fiz <risos> 36 casamentos. Uh, portanto... Em todos, o que havia, em todos os casamentos que havia segundo prato, eu recusei o bacalhau com broa, <risos> por isso, efetivamente seriam, teriam sido 36 vezes mas como eu recusava o bacalhau pai 15, vou mandar assim esta por 15 a 20
0: nada mal mais e do tu não
1: comes bacalhau porque és vegetariano é <risos> Por isso não para faz isso sentido dizer. nenhum esta pergunta para o Ricardo. <risos> Só para ver, aqui se vê que o João não está atento.
0: Não, não, é na boa, na boa. Pai, gosto muito na mesma, João. Somos amigos na mesma. Por isso que me convidaste para comer bacalhau na tua casa, João, pá, faz pelo menos, sei lá, tipo um. Uh, Tofu com broa. Sim, uma cena assim. Não estou a pensar no. Uh, não é bacalhau, é. Bacalhau-brás, legumes a brás, tipo uma cena assim. Um, qual a vossa distância focal favorita? 35%. Sim, posso dizer também 35, é o que eu uso mais, uh, por isso, yeah. um, Aqui outro João, o que acham da nova Sony a 74 já falámos, não vale a pena estar a repetir. Acho uh, que não vamos falar
1: daquele ecrã outra vez. Panho.
0: Não, não, já chega, já chega. Uh, aqui temos já a Clara que pergunta, pressão para publicar no Instagram e como lidar uh, Não
1: faço ideia, estou <risos> uh, aberto a sugestões, preciso de ajuda. <risos> Estou completamente perdido, não publico desde 1947, claro, estamos juntos, não há mal com isso, há, mas não há, por isso, pá, eu vou só, vou só ouvir o Ricardo também.
0: Opa, não, é assim, eu falei sobre isso num episódio que falei sozinho, um, a solução que eu tenho, uh, e é o que estou a fazer agora, é planeamento. Ou seja, há uma aplicação que eu estou a usar agora. Eu, eu uso, é engraçado porque, porque eu estou a usar isto já uso há algum tempo para o podcast, para as publicações do podcast isso é que saem sempre certinhas durante, durante a semana uh, seja pronto com aquelas uh, frases inspira, inspiradoras ou seja o que for, ou com algumas dicas um, porque eu uso uma aplicação ou plataforma como quiserem chamar, que é o Buffer. Há várias desse género.
1: Sim, acho que há, há uma brasileira até que sai muito em conta por ser em reais, que é Hertz. Ok, também. E, eu não, pago, eu não pago por esta, ver. esta aqui
0: dá para fazer 10 publicações okay. uh, por mês, gratuitas, um, então pronto, é aí fazendo, pões programas de 10.
1: Opa, mas imagina, aquela do é ilimitada, não tens qualquer limite se pagar, mas é em reais, é tipo 18 reais que é 3 euros ou uma coisa assim. Eu acho assim, que isso é a melhor solução. É... é Acho é isso mal. É, não, muito muito bom, mal, não, é. Muito bom, não? Isso
0: é a melhor solução. Pá, eu gosto desta aplicação porque. Uh, agora lembrei-me da Later. Há uma que chama -se Later também. Sei que algum pessoal usa. Há Later, Planoli. Sim, há, uh,
1: há muitas mesmo. Pá, eu
0: gostei do, do Buffer. Uh, é B-U-F-F-E-R. Um, e o que eu uso é, como eu disse, estou a usar para o podcast e vou começar também a usar uh, agora em 2022 para, para a empresa da fotografia. A empresa da fotografia é muito bom. Para a parte dos casamentos. Um, e. O que eu faço, já faço com o podcast, foi o meu teste e agora vou fazer para outra, é literalmente programar tudo. É, é como eu lido com a pressão, porque é assim, vamos ser sinceros, é difícil de lidar com essa pressão, é difícil às vezes ter tempo para pôr as fotos ou pensar o que é que vamos fazer. O que eu faço é no início de cada semana, e para o podcast já fiz também no início do mês, sentar-me e tirar um dia e pensar, ok, este dia vou escolher as fotos que eu quero para o mês e as publicações que quero fazer é muito mais fácil do que estar a pensar em, à pressão, a pensar, ok, hoje tenho que publicar qualquer coisa que não publica há meses assim é bem complicado, acho que é mesmo muito complicado se tivermos já isso pré-feito pré e aquilo faz tudo sozinho, aquilo literalmente dá para fazer no telemóvel ou no computador eu faço tudo, todas as publicações que o pessoal do podcast é pelo computador um, eu no Mac ponho o site do Buffer, né, tipo, tem lá a conta digo para o Instagram ponho a foto, ponho a descrição, dá para identificar as pessoas, Pá, dá para tudo literalmente dá para tudo, uh, eu confirmo sempre depois no telemóvel se está tudo ok, como é óbvio mas uh, sim, faço, a, faço o schedule né, faço um, como é que se diz agora em português? Agora, tipo, estão a falar, uh, Programação. A... É isso. Programa uh, a publicação. Dá para fazer a mesma coisa com stories, o que é brutal também. A única coisa com stories é que para fazer uh, dá para programar, mas depois vamos receber uma mensagem de aviso para, para colocar no, no Instagram. Ou seja, não publica automaticamente por ser uma história. Se é não, descobrindo sure. Tipo, é. recebes um aviso no telemóvel a dizer, olha, não te esqueças, tens de pôr isso hoje. E tu só abres a aplicação e clicas a uh, publicar. Mais nada. Enquanto as publicações em si tu não fazes nada. Ele publica sozinho. Eu acho que isto é uma boa Sim, forma. Sim, é uma boa forma para tirar essa pressão de cima de nós, como eu disse, é no início do mês uh, ou fazer duas em duas semanas como cada um quiser programar logo algumas fotos que vão sair, nem que seja uma por semana, e assim não há aquela pressão de, epá, não publico nada há, há imenso tempo. Isto é a melhor forma de lidar que eu, eu também, pronto, bati com a cabeça, não sabia o que fazer. E eu estou começar a fazer isto com o podcast, as do me e vou fazer a mesma coisa agora com a página de casamentos. Um, é possível conjugar diferentes trabalhos ou universidade com a fotografia? Sim.
1: Sim, claro. Depende sempre do ritmo que levas na fotografia, da quantidade de trabalhos que aceitas, de... De tudo, uh, é sempre possível, uh, como costumam dizer o, os mais velhos, só não há solução é para a morte, por isso bem,
0: Damn, Daniel Deep. Um, mas é verdade, pá, o, tens, já houve aqui vários fotógrafos que vieram falar que têm dois trabalhos, e até o melhor exemplo que eu posso dar mesmo é os lapela. Exato. Quem não ouviu coisa porque eles são enfermeiros e são fotógrafos de casamento, por isso. Se eles conseguem, acho que dois mundos caóticos. Uh, principalmente durante a pandemia uh, Como é que vocês têm tanto estilo? Pergunta ao João uh, Ruben, como é que tens tanto estilo? Não tenho <risos> a mesma coisa
1: Não sei, não sei porque é que isto veio parar aqui <risos> Tu também não tens Parece um sem abriga a passear o Ozzy Também não sei o que é que é passear o cão estilo. é normal não? Não, o, est o, estilo do, o, estudo, o estilo do Ricardo é as tatuagens É aquela, tatuagem, piercingzinho no nariz
0: Não, e, não quero dizer nosso estilo É muito estilo tipo típico de... De gás que ouvem bandas alternativas, normalmente roupa mais escura. Eu já
1: nem, já, já nem há estilo para mim neste momento. É tipo: olha, é o que houver <risos> no armário. É o que estiver disponível. É o que tiver disponível.
0: Uh, Ana pergunta passo a passo de como abrir. também passo a passo como uma atividade como fotógrafa. Olha, Ana, eu vou dar Epa, uma se dica. Se calhar
1: fazemos outro, outro, outro episódio, é, cortamos assim. este.
0: Não, a melhor dica é mesmo ouvir o episódio com a Sofia, uh, em que ah, é verdade. É verdade. Eu falei com a Sofia e por acaso, não, eu não posso dizer nada, mas um, ia dizer aqui já um spoiler, mas não posso. Mas sim, houve o, houve o episódio com a Sofia um, que ela partilha essa informação e até o site, no site dela, ela tem um site, ela tem um podcast onde partilha essa informação. Um, ela faz no geral para, para artistas, não é? Tipo fotógrafos, designers e pronto. Adapta-se ao nosso, ao nosso mundo também, por isso, é, né? eu depois vou deixar na descrição deste episódio essa informação, os links para o site da Sofia. Uh, e também do episódio, se quiseres depois de ouvir. O um, Alexandre pergunta: qual é a parte mais complicada sobre orçamentar projetos barra sessões fotográficas?
1: Para mim, é só me darem o briefing do dia, imagina. Isto tem sessões, pronto, é um valor, ok, é um horário, está-se bem. Agora em projetos, quando eu digo projetos, imagina, aconteceu-me agora, orçamentar é, só pelas horas o, o evento, pá, mas quando tu vais a receber o briefing e está tudo certo, fecharam o valor, está tudo adjudicado, quando tu recebes o briefing vais ter que andar aí a correr e a saltar paredes e a subir subir até o rooftop a andar a fotografar não sei o quê, opa, é para mim é parte pior, fico mesmo chateado de receber briefings ou depois de orçamentar
0: uma pessoa fala, fala, fala e depois não vais fazer nada, fico chateado lembrei-me, né? desculpa pois é,
1: não é bem assim <risos> Sim. é mais, eles falam, 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 parece que é muito simples, não Ruben, isto é muito simples é, Essa é uma foto, isto ó. é rápido, é fácil quando dás por ti estás a tirar retratos individuais a 200 pessoas, tirar fotos de sei lá do que, é complicado Acho é que, a parte... que mais
0: Sim, acho que a parte mais difícil de dar orçamentos, Alexandre, é para trabalhos para empresas, trabalho comercial, porque nunca sabemos bem o que é que eles querem ou, ou o que é que não querem, porque como o Rubem disse, pode ser algo muito simples ou não, um, essa é a parte mais difícil, é uma questão, é o jogo de cintura, como eu gosto de dizer, é tentar ver mais ou menos aquilo que queres receber e achas que é justo, mas nunca jogar para baixo. Um, yeah. A parte, depois das sessões fotográficas, estiveres a falar de, de casais ou, pronto, assim, dessa, dessa onda, acho que isso mais fácil é ter sempre um valor uh, e dizer justo, um valor sempre igual, e cobras sempre esse valor. Não estás a alterar só porque é o Zé Manel ou a Maria Joana. Tipo, tens sempre um valor, é aquele valor que eles sabem que vão pagar, um, e a partir daí é sempre cobrar -se esse valor e ir já aumentando pouco a pouco. Uh, isso, a forma de fazer orçamentos vai sempre variar. Por exemplo, há fotógrafos, Uh, acho que tu fazes como eu, Ruben, que entregam todas as fotos numa sessão fotográfica, há outros que entregam só 20 editadas, depois outras são extra uhum. Pá, sim, e... eu, não, eu não limito. sim, isso não, não, correto, seja correto ou não, isso vai se depender das opiniões Pá, não me venham dizer que isso é certo ou errado Não, acho que qualquer um faz da forma que quer um, mas é, é isso é tentar -te ver um valor que realmente queres ganhar, nem que seja por hora, sabes por exemplo ok, o meu tempo vale isto então eu cobro isto eu até posso dizer publicamente que eu não saio de casa por menos de 150 euros eu já tinha dito isto ao Ruben uh, isto uhum. é o valor mesmo mínimo para sair de casa como é óbvio tipo pá, não vou dizer que vou far sei lá um não sei um evento para uma empresa por 150 euros como é óbvio claro que não mas o que eu digo é se for uma coisa que me digam ah, é só uma foto ok, 150 euros não Pá, para mim não me compensa estar a círculo. Alguém pode estar a pensar, agora, ah, mas é só uma foto, Ricardo, podes fazer lá por 50. É, yeah, poder posso, mas se eu posso receber verde, se estou a deslocar-me combustível, etc, etc, tipo, pá, é daquelas coisas. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar, Ruben, mas eu acho que é... Porque...
1: Não, é isso, é isso, é isso. É mesmo isso. Sim, eu agora, eu agora que vivo mais longe então de Lisboa, e normalmente pedem-me para Lisboa, pá, já há um valor mínimo para eu sair de casa, sem dúvida. se não não vale a pena. É... Sim, não não vale a pena.
0: Uh, a Nia pergunta: Banana na pizza, sim ou não? Uh, não. Easy, não. <risos> que é tipo, não. Uh, guardar. Epá, é, que nojo. Yeah. Estava a pessoa está fazendo nojo da, pergunta, da seguinte pergunta. <risos> não, uh, não. Da anterior só, desta aqui. Um, guardar informação disco ou cloud ou em ambos? Ambos. Epá, yeah. uh, é, isto está muito isto a funcionar. Tá. E, e o Ruben, por acaso, uh, podemos dizer aqui sem problema: nós uh, uhum. partilhamos a cloud do Dropbox. Um, e depois pronto, temos os nossos discos físicos e temos Esse, os discos e, a, e yeah. a
1: Dropbox e funcionam os dois acho, acho que não, a escolha não deve ser entre um ou outro mas os dois
0: sim, porque se alguma coisa falhar pelo menos temos sempre um backup do backup yeah. um, um objetivo para 2022 já falámos se só pudesses ter uma lente, qual seria?
1: 35
0: eu aqui vou dizer diferente, vou dizer 2470 já sabia. Só por ser mais forçado. Sabia. Já sabias, não é?
1: Já sabia. Já sabia. Estavas é. com um cara de 24-70.
0: Estava é. a fazer zoom com os olhos, assim. pegar é. a barba, mas já. É. Uh... Um <risos> Próxima pergunta é do Bruno. Melhor como para fotografia de casamento com duas câmaras? 24 e 50 ou 35 e 85?
1: 35 e 85, para mim. O Ricardo só anda com uma câmera, por isso.
0: <risos> Sim. Pai, é assim, eu nos casamentos, quando quero ser não digo preguiçoso ou é mais ou menos, mas usa 24 2470 e a 85. Tu já me viste muitas vezes com esse, parece Mas por vezes eu vou trocando porque assim, eu gosto de trocar e eu vejo que o meu trabalho não não é prejudicado por isso. As fotos têm sempre o mesmo estilo, têm, pronto. há pronto, a pessoa que vai dizer: "Ah, mas a profundidade de campo não é igual da 2470". Depende, depende muita coisa. Uh, mas uh, depende da maneira que cada um fotógrafo. Mas eu acho que é mais versátil para um single shooter, uma pessoa está a fotografar sozinha, ter 24-70 e 85, se tiver só uma câmera. Uh, mas eu uso muitas vezes também uh, o combo 35-85 e, por vezes, a 50. Eu acho que isso vai ser mesmo a, a preferência. É assim, se eu tivesse de escolher, Bruno, Dessas tu disseste, se calhar ia, como o Rubem disse, 35 85, mas, aqui vem um grande mas, é depende do que tu fotografas, porque se tu estás a fotografar, vai a casamentos, em, uh, em casas que sejam apertadas, pequenas, a 35 não chega. Eu já trabalhei... Nunca,
1: nunca, nunca senti que a 35 não me chegava.
0: A sério, é que já trabalhei... Nunca. A, em, pronto, em certas casas, aqui no Algarve, em que a 35 não, não chega, tipo, não consigo, é muito apertado. Epá,
1: é assim... Eu não gosto de utilizar abaixo de 35 por causa da de distorção.
0: Sim, pois tens esse problema.
1: É, é a cena. E nunca senti que 35 fosse tipo: é, pá, não, não consigo estar aqui. Ah, não, faço a coisa de uma forma diferente, faço um bocadinho quando, quando, é, quando dá, senão fotografo mesmo em cima de 35 pá. e diz o que é.
0: Sim, sim, pá, mas eu, eu, é assim, eu nisso sou um bocado mais picuinhas, por isso é que com o 2470, até muitas vezes nas preparações, eu tento pôr a 35. Mas se eu vejo que estou um bocado apertado, ponho logo a 24,70. Tenho a felicidade pois. de ter uh, essas lentes, não é? tipo, sei que muitos uh, infelizmente não têm. Então, como eu tenho essa flexibilidade, troco. Se não, eu diria como perfeito, na minha opinião, seria ter, para quem gosta de, de lentes fixas, uma 24, uma 35 e uma 85. Principalmente quem usa Nikon e Sony, uh, porque nós conseguimos fazer o crop interno na câmara para quem não sabe, uhum. tem um, dá a fazer colocar um botão custom na, nas Nikon e das Sony's em que mudamos de full frame para a APS-C claro que perdemos ali um bocado de megapixels mas opa, isso hoje em dia, tipo eu faço isso em praticamente Sim. todos os casamentos ninguém repara, eu deixei de levar a yeah. 70-200 porque é pesada um, faço com 85, que às vezes faço um bocado de, de crop, mas interno porque eu não gosto de fazer depois no Photoshop, Photoshop não, no Lightroom um, ninguém repara, nunca tive ninguém dizer ah, tu fizeste aqui um, um crop, não, tipo e a foto está com qualidade. A Ana pergunta, isto é uma pergunta que a Ana tentou ser traiçoeira. Eu consigo te ver, Ana. Um, consigo? Não consigo. Isto foi um bocado creepy. Mas que seguros precisa de ter um fotógrafo, entre aspas, trabalhador independente? Precisa de seguro de saúde. Uh, é obrigatório por lei uh, ter um, um seguro de saúde para qualquer trabalhador independente para quem não sabe, fica aqui a dica e por acaso, isto é uma, vai ser uma publicação que eu vou fazer brevemente no, no site do podcast, por isso fica aqui outro plug conversasdecafé.com vou pôr lá uh, essa informação e alguma uh, e também quanto é que custa mais ou menos a uh, média dos seguros uh, eu acho que disse de vida, não, é seguro de trabalho eu disse de vida, não disse?
1: é seguro de responsabilidade civil
0: sim, é seguro de trabalho um, mas pronto, é assim, é preciso ter esse, esse seguro é obrigatório por lei o fotógrafo deve sair de casa para fotografar com o trabalho totalmente pago? Para mim, não. Eu acho que aqui a resposta, para mim, é depende. Uh, casamentos, sim. Uh, trabalhos para empresas, é impossível. <risos> Porque eles não pagam antes.
1: Não, Mesmo nos casamentos, eu não saio com o trabalho todo pago. Eu deixo sempre uma porcentagem na entrega final. Não, é o método que eu criei, tem resultado, não tenho tido nenhum problema. Nunca ninguém ficou a dever nada por isso se calhar até ter uma má experiência, espero que não, Vai, vou continuar assim, não, não me faz confusão nenhuma, o meu trabalho também tem como base a confiança, tanto de um lado como do outro, por isso não me, não me choca nada, e estou muito habituado a receber até em 3, e 6 e 9 meses já cheguei, a trabalhos para, para empresas, por isso não é, não é nada que me faça confusão.
0: Sim, trabalho para empresas é complicado porque normalmente é 30 a 60 dias que eles levam a pagar, é o normal empresa das Tive empresas a pagar 90 dias. Sim, isso já é um, um pouco, é demasiado, mas normalmente sim. é 30 a 60. Uh, mas, uh, mas sim, a pergunta que tu fizeste uh, em relação, por exemplo, a casamentos, uh, eu recebo tudo antes. Eu sou ao contrário do Ruben porque já assisti muitas histórias, não aconteceu comigo, felizmente. Mas já tive casais que não queriam pagar antes. Eu disse: pronto, ou pagam ou pagam.
1: Não, mas calma, a maior parte está é do meu lado já, quando eu saio. Sim, 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 mas pronto. Uma grande só... parte.
0: Eu fui fazer um casamento ao México em 2019 em que os eu fui pago na totalidade pagaram o avião, pagaram o serviço, serviço é? e pagaram a estadia, pagaram tudo uh, antes de ir para, para lá. Um, a equipa de videógrafos iam receber também uma porcentagem desse valor do valor que eles cobraram depois, quando, foi, quando o vídeo estivesse pronto passado seis meses, o casal separou-se uh, fica aqui a dica o, o, os videógrafos <risos> nunca receberam nunca receberam a pois parte tantes. final yeah, a percentagem final, não sei se era 20% ou 30% Pá, eles ficaram chateados, mas eles depois disseram ah, Ricardo, ficamos um bocado chateados, mas pelo menos tivemos uma viagem é assim, já yeah, tiveste uma viagem, mas foste em trabalho tipo, ok, tiveste, pronto, quando aí por esses resorts, que aquilo foi num resort uh, tivemos lá uma semana e meia e trabalhámos tipo 3 a 4 dias. Um, Portanto, também quisemos aproveitar, como é óbvio, para fazer mais sessões com o casal e assim. Além do casamento, pá, é, é fixe, deu para tirar umas mini-férias, mas é trabalho. Tipo, e no meu caso, eu fui sozinho, não fui com pronto, com ninguém, né? Então, fui só com eles. Não, não é que seja mau, mas não foi com a com, com namorada ou seja o que for, né? Então, tipo, pá, acho que o pessoal também deve pensar nisso. Fica só aqui a dica. Não estou a dizer que tu fazes mal, Rubem, e tu sabes, já falamos sobre isto, uhum. só acho que sim. estas situações podem acontecer mesmo.
1: E Mas e... óbvio que haver, eu percebo.
0: Avançando, houve outra Ana que perguntou maiores dificuldades que sentiram no início, já falámos. Já falámos, um, O Diogo pergunta como chamar a atenção isto como um rookie na fotografia.
1: Não há bem uma resposta para isto, é... vai, vai trabalhando, vai publicando... Se queres chegar a um certo... Imagina que queres fazer fotos de concerto, dizer, pá, tenta mandar mails a toda a gente, uh, pedir credenciais, ou, ou paga o bilhete nas primeiras vezes e fotografa. Uh, pá, tenta... Uh, queres fazer sessões de casal, queres fazer casamentos, pá, combina com os amigos, fotografa, publica, partilha. Uh, pá, não há Não há uma, uma regra, sinceramente.
0: É muito por aí, acho que é me, mesmo chamar a atenção é, Diogo, é publicar publicar, tentar chamar a atenção com o nosso trabalho um, é agarrar um pouco o que há pouco falámos da parte do, da publicidade só publicidade não chega se, não sei onde é que publicas o teu trabalho não é? mas envias mensagens pelo Instagram por isso desce no Instagram Pá, publica mais, vou dar um exemplo é, só espero que a pessoa, se calhar sabe uh, que estou a falar sobre ela, mas não fique chateada imagina, se gostas de fotografar produto, identificas a Delta não fico chateado porque a Delta não não partilhou a tua história ou a tua foto. pessoas é perfeitamente
1: pessoas... normal ou se tem agências a tratar. E não é só isso, quantas pessoas é que fazem isso? E não não vão estar a partilhar de toda a gente.
0: É, tipo, quantas pessoas é que tiram fotos de uma chave da Delta só porque está uma foto bonita? Tipo, pá, é indiferente Exato. para eles, é mais uma foto. Mas agora, se fizeres isso, se fizeres 10, 20 fotos todas diferentes, como é óbvio, e, tipo, interessantes, se calhar a Delta vai pensar, é pá, tipo, este aqui está tá, tá fixe, está a fazer um trabalho bom, está a insistir, tipo, é interessante. É a mesma coisa com qualquer área, tipo, casamentos, te, olha, vou, para não falar sempre assim dos casamentos, de, de retratos ou de concertos. Às vezes fica a pensar, tipo, o pessoal, ah, quer fazer concertos, vais ao Instagram ou a algum sítio e não vês nenhuma foto de concertos. Uh, pá, o pessoal tem de fazer, tipo, tens de fazer primeiro, mostrar que consegues fazer, até o pessoal te contratar ou ou chamares mais à atenção, sei é que entende-nos, mostra primeiro. Eu sei que é, às vezes parece que é fácil estar a falar, mas foi assim que nós começámos. Um, uma coisa que eu fiz, e eu acho que falei assim brevemente num episódio logo no início, uh, quando eu vim do Canadá, uma maneira de chamar a atenção foi organizar eventos de fotografia, que era o Algarve Instamite, onde estava com outros fotógrafos, fui eu mais três fotógrafos que organizávamos certos eventos, uh, porque eu sabia que pá, não era ninguém, tinha saído do, do país, voltei, eu não tinha nome nenhum cá embaixo então precisava de certa forma ganhar nome Pá, a forma mais fácil foi mesmo juntar amigos fotógrafos, juntar pessoal para fotografar e começar a fotografar e não vou ser ingênuo, tipo eu sei, como qualquer pessoa sabe fotografar raparigas -se, chama-se sempre a atenção porque o pessoal vai por likes então foi isso que eu fiz <risos> uh, então é verdade, não, vou dar aqui é tipo, não é polémico, é verdade não é tipo... Não,
1: eu sei, claro que sim. Uh, fotografar raparigas não claro
0: que... uh, eu mas fico. não estou a ir por aí todos a dizer fotografias tipo com pronto nada contra, né dessas fotos mas não, não, com, nada com contra,
1: mas realmente atrai muito público
0: sim, mas pronto, 12 fotografias completamente pronto. normais, mas bonitas, né nós uh, punhamos na internet, olha, quem quer fazer uma sessão vamos fazer aqui um, um, um encontro de fotógrafos, sei lá, é assim que nós punhamos, fizemos até tipo 4 ou 5 a partir daí, para teres uma noção de eu conheci muito pessoal, a partir daí por exemplo, essas raparigas, que não eram um deles, tipo, eram pessoas normais que curtiam de fotografia e gostavam de ser fotografadas fizemos amizades Uh, chegaram a contratar a mim e o Colegas para fazer outras sessões, uh, fiz trabalhos... E de...
1: até, até foste contratado para um casamento de sim, uma das... Sim, das, das raparigas, pessoas. sim,
0: um casamento, Tra fiz trabalhos para imobiliárias, também na altura, porque havia uma pessoa que trabalhava para uma imobiliária, isto é tudo, é tudo uma bola de neve, é mesmo networking, é esforçar, é mostrar que estamos... é chamar a atenção, como estás a dizer, Diogo, tipo, estamos em casa sem fazer nada, só por fotos na internet... Pode dar, mas é tal coisa, tens de insistir muito, mas se de certa forma, também conectar com o pessoal à nossa volta, isso ainda ajuda mais. Criar uma espécie de mini comunidade. Um, o João pergunta, que área da fotografia ainda não exploraste e gostavas de tentar? Ruben,
1: hum, Eu, para mim, é desporto. Para mim é desporto. De okay. é de uh, gostava muito de experimentar uma vez, alguma vez, fotografar futebol ou no caso por gostar muito de motos, gostava muito de experimentar fotografar o MotoGP mas pá, é uma área que requer um investimento brutal
0: yeah, fica aqui ah, pronto, tu sabes, agora eu te a armar em, em chique esperto mas, mas pronto, aquela parte de quase foste fotografar o, o MotoGP quase. aqui no Algarve mas pronto, com o Covid não, não foi permitido um, mas, mas sim, eu percebo isso, tens de falar com, com o Gonçalo Delgado Gonçalo, se tiveres a ah, é, tá. ouvir, que eu sei que às vezes eu não tenho podcast... andamento Não tenho andamento para o Gonçalo. Não. Mas dá-vos aquele não. toque, olha, vou ir a Braga, arranja-me lá em um espacinho. Arranja-me lá em
1: uma 600 milímetros, <risos> que eu não tenho nada. Isto de é 85, eu não vou lá de não nenhum.
0: Vais lá de nenhum. <risos> um, eu, por acaso, eu sempre gostei de fotografia aquática. Uh, tive uma altura, uma pancada, fotografia, tipo, assim, no meio da selva, do ah, dos safares e assim, mas não uhum. sei, acho que não, mas fotografia aquática, sempre tivesse a pancada, e aquática das duas formas, fotografar deste surf, mesmo dentro d'água, não fora, uh, e também os animais, mas cada vez mais, eu penso que se fosse os animais, eu ia, ia -me, tipo, literalmente borrar todo, porque ia estar a pensar, tipo, ah, se vem um tubarão, e, e
1: pronto... <risos> Porquê?
0: Sei lá, eu que tenho é que aqueles passou? pensamentos não é sei, passou? não sei. O teu juro, cérebro deu um nó. Não, juro que penso nisso às vezes. penso assim, é Imagino, por exemplo, estou a ver aquele pessoal a fotografar. E vou como eu disse, vou convidar. Já convidei um fotógrafo que um, fotografa esse tipo de fotografia. E penso assim, fogo, é preciso ter estômago. Porque imagina, estás no meio do, da água, não é? do oceano, a fotografar baleias e assim.
1: Não, tipo, eles não os animais não fazem mal nenhum.
0: Epá, eu sei, né? mas tipo, eu começo a pensar. Isto é aquela coisa dos filmes, né? tipo, estás a imaginar, estás ali no meio do oficina e aparece lá um dinossauro. Claro que não parece isto, já sou eu a ser estúpido, mas tipo isto é aquela claro. cena yeah, da mente. Mas sim, por acaso acho que era interessante fotografar de baixo de água. Não sei se alguém também curtia, mas acho que é uma área interessante. Um, o Jorge perguntou quando é que começaram a fotografar casamentos? Hum,
1: 2017, acho eu. 2018, não sei bem. Foi por aí.
0: O meu foi. Já não, já não me recordo se foi 2011 o ou 2010. Ricardo foi em 1947. Não, também não fez tanto tempo. Foi, não, não recordo mesmo se foi 2010 ou 2011. Mas foi uma dessas duas. Mas acho que foi 2010. A um, Angela pergunta qual é o melhor conselho que vos deram.
1: Ui. Uh, pá, não sei. Sinceramente. Isto a pressão, é difícil. Yeah. Sinto-me sinto no que é ser a milenário, milenário
0: yeah. Ou se naquela naquele programa de, do 5 para a meia-noite. Acho que ele também fazia uma cena com assim, 5. Uh, não sei o que é a pressão. Yeah acho que é um bocado isso só 5 não 5 minutos já fumar ninguém yeah. ninguém não. Não, não sei mas era algo desse género o
1: uh, melhor conselho que me deram é pá uh. anjo acho que vou-te ficar a dever esta porque
0: eu depois logo respondo
1: assim à pressão não sei mesmo
0: <risos> tá, o meu é fácil eu por acaso olha tipo eu parece que tinha a resposta sempre na ponta da língua mas, mas não eu não, não li estas perguntas antes uh, é mesmo só o que o meu pai me dizia quando era miúdo que era uh, há tempo para tudo basicamente é isso acho que é um conselho bom para a vida. Basta querer-me já é tempo verdade. para tudo. Eu não queria estudar, eu lembro não queria estudar e querer tive ver jogos de futebol com o meu pai uh, e o meu pai obrigava-me primeiro a estudar e o pai estava e que ele dizia é, se estudares, tipo, às horas deves estudar, que é à tarde, ou seja, for durante o fim de semana, depois à noite tens tempo para, pronto, para ver para o futebol. Sim. Se não estudares já tarde, se não fizeres o TPC, vais fazer à noite e na futebol. E eu, ok, então pronto. Um, só podem escolher uma companhia para editar. Chá, música ou comidinha. Gostei do que comidinha. Música. Yeah, eu diria música. Uh, João, Sony ou Nikon? Uh, nem consigo falar já. Sony ou Nikon? Nikon. Ou Nikon. Nikon. <risos> Isto é um só tipo japonês. É, yeah. uh, o João pergunta Sony ou Nikon? Uh, discuta um bocadinho.
1: Pá, não precisamos discutir. <risos> não precisamos discutir. Claramente existe aqui um winner. Uh, não, estou a brincar. Eu... Adoro Nikon, tenho Sony, mas adoro Nikon, adoro a cor da Nikon. Uh, infelizmente o que me vou trocar para Sony foi o vídeo da Nikon, não é tão bom como o da Sony, a gama das lentes da Nikon e aqueles cartões horrorosos do XQD <risos> uh, que o Ricardo está a, a rir, que ele tem uns quantos, mas que rebenta com a carteira de uma pessoa. É, é, única, é as únicas coisas. Agora não gosto, por exemplo, do viewfinder da minha máquina. Uh, acho que o LCD não é tão bom como o da Nikon. Uh, pronto. Há coisinhas e coisinhas, mas adaptamos.
0: É isso. Opa, eu acho que não há tipo, João, acho que não há a câmera perfeita. Uh, acho que depois é nós adaptarmos àquilo que temos e queremos fazer. Eu gosto da Nikon porque tem certas vantagens. Como pronto, o Rubén não gosta do cartão. Eu gosto do cartão porque consigo mudar de foto para vídeo em um segundo e começar logo a gravar e, e a fotografar. Na Sony recebes aquela mensagem de espera um bocadinho que está a gravar o ficheiro. Uh, é verdade, o foco não é tão bom, mas por acaso quem tiver uma Nikon Z6 ou Z7 assim uh, um novo update de firmware que a câmera melhorou imenso em termos de foco. Uh, eu sei que o Ricardo São Marcos uh, ouvi isto também. Uh, Ricardo, tu sabes do que é que eu estou a falar. Uh, e nós falamos sobre isso já no WhatsApp. Melhorou mesmo imenso. Tipo, parece uma câmera nova. Pá, se está ao nível das Sonys, acho que ainda não, mas está muito perto. Imagina, tipo de 0 a 10, eu dou o foco pá, da, da Sony, posso estar até um 10. Da Nikon dou ali um 8,5 que já não é mau. Antigamente dava um 5. Não é mau. Uh, por isso não é nada mau. Tipo, é mesmo muito bom. Mas, para... Opa, é daquelas coisas que são gostos. Não, não vale a pena. Mas sim, eu sinto falta é das lentes também, como a Z6 é mirrorless. Tenho usado o adaptador com as lentes antigas. É bom. Funciona na perfeição. Para foto, para vídeo é horrível. Porque para vídeo ouve-se o motor. Uh, ouve-se o... Tubo, é horrível. E não foca bem. Uh, quando é em, em modo de vídeo mas pronto, é, é isso tens aqui outra pergunta que é como iluminar as festas de casamentos
1: opá, eu simples, flash uh, a rebater com a, nas paredes, se não der com a pala branca uh, qualquer flash que tem uh, a, a mandar a, a luz para a frente e depois gosto de ter a, a outra máquina com, com uma wide angle e com um flash direto para fazer os light drags é assim que eu, que eu faço
0: basicamente eu sou igual, mas tirando a placa branca às vezes uso também o MagMod, que é uma esfera um, Sim, de silicone, silicone yeah. uh, pá, eu ponho também o flash de lado para bater tipo de lado na, nas paredes porque uma coisa que muitos fotógrafos fazem é pôr o flash apontado para cima, para mim não faz sentido porque quando apontamos o flash para cima a luz cai para baixo como se fosse de meio dia porque é uma luz tipo vem de cima para baixo por isso ponho sempre a luz de lado e fica aqui a dica: cria quiser... umas sombrinhas. Yeah. Uh, mas é isso. Uh, esta informação, já agora, fazer aquela, aquela publicidade. Esta informação está no Patreon. Quem quiser apoiar o podcast, uh, pode fazer a partir de um euro E por 4€ euros tem imensos vídeos e imensas dicas lá. Por isso, aproveitem. Fica aqui a dica: Bom plug. Bom plug, bom plug assim metido, assim à pressão. Uh, usam alguma ferramenta de seleção de fotografia? Eu sei que tu usas, Rubens, já vais dizer. Ou vem uma a uma no Bridge ou Lightroom?
1: Estás enganado. Já não usas? Já não uso.
0: Damn. Não,
1: um, eu usava o fotomecânico, era muito bom, é muito bom, continua a ser, uh, aliás é, é a ferramenta de eleição dos fotojornalistas, uh, mas o Lightroom tem vindo a ter um updates bons que permitem já fazer, passar pelas fotos muito mais rápido um, e permite selecionar muito mais rápido do que antes permitia. O que eu faço, e deixo aqui isto é, uh, seleciono no modo Biblioteca, sempre, Library, para quem tiver isso em inglês, uh, tiro o histograma e tiro a preview uh, da foto quando, por cima dos presets, onde podemos carregar para dar zoom, uh, e o Lightroom fica muito mais rápido para selecionar. Sim. É isto que eu faço.
0: É, eu basicamente faço o mesmo.
1: E uso o Bridge depois só para, uh, no final, renomear as fotografias ordenar e renomear as fotografias, é a única coisa.
0: Eu pá, faço igual. Eu um, pá, é, é isso. É, eu uso logo o Let's Room e seleciono a partir de lá. Uh, vejo uma foto uma a uma. Faço copy paste. Estou aqui a olhar para o meu, para o meu teclado. É uh, Command C, Command V. É super rápido. E assim tenho a certeza que a luz está igual. Está tudo certinho. Não faço tipo. Sei que há pessoal que seleciona logo tipo, as fotos todas da, da casa. Vá tipo, teve uma sessão exterior. Bah, uma sessão exterior Selecionam várias fotos na mesma zona. Põem logo o preset e depois é que vão vendo. Opá, eu prefiro fazer uma a uma. E são, pronto, Sim,
1: eu seleciono, separo tudo, yeah. edito, está okay. feito.
0: Uh, o Yuri pergunta qual foi a última dica prática que receberam e já passaram a utilizar.
1: Última dica prática? Uh, posso, posso dizer, uh, foi na, na a Sony tem, tem a definição de estabilização do sensor por lento, ou seja, por distância focal, não é por lento, uh, e foi essa a dica que me deram: foi de imagina, estás a usar uma 35mm em vez de deixar a estabilização do sensor uh, no auto, uh, definir mesmo para 35 mm para 85 e realmente fica bem melhor quando estás a filmar.
0: Olha, boa, isso é uma boa dica. Uh, vou deixar esta assim. Resposta foi boa, não, não sei o que dizer por isso. Yeah. Qual o fluxo de trabalho e organização de arquivos de um trabalho grande? Isto é assim, se calhar na parte de quando chegamos a casa.
1: Ok, uh, chega a casa cartões um, cartões para, para o disco externo Disco externo Cloud, uh, crio o catálogo no Lightroom, uh, passo, não tenho qualquer ordem, é a ordem do ficheiro, costumo, costumo pôr a, as horas da máquina iguais, um, seleciono as fotos, imagina no caso dos casamentos, ou mesmo eventos grandes de empresa, separo tudo por momentos e também um bocado tem a ver um bocado com a luz, um, Edito por momentos, não necessariamente na ordem, na ordem cronológica, e meto etiquetas a dizer que está verde, ou seja, está editado. No final, exporto tudo. Organizo no, no, no bridge. Imagina, eu gosto sempre de apresentar o trabalho de fora para dentro, ou seja, se começo num edifício, fotos do edifício cá fora, pormenores, até chegar ao evento em si. E depois uh, exporto e coloco na galeria online.
0: Sim, é muito parecido, é chegar a casa pôr no disco, disco cloud uh, não mentira, desculpa, põe no disco e o que eu faço é pôr as imagens de roupa de NG uh, depois ponho na cloud um, depois também pronto tudo a partir do disco no, no Lightroom eu não crio catálogos, eu sou daquelas pessoas que não cria catálogos apago sempre logo a pasta uh, edito e depois apago dentro do Lightroom uh, e é isso ah, depois é enviar os jpegs eu faço logo a numeração, posso fazer a no bridge ou posso fazer dentro do, do Lightroom, porque dá para numerar as fotos dá para exportar, dá para fazer lá, lá tudo e é enviar ao cliente, não há assim grande, grande truque, porque depois a parte de trabalhos grandes, estavas um, a dizer se viermos duas câmaras é, é sempre aconselhável, mesmo a trabalhar com outros fotógrafos uh, ter certeza que fazemos cinco antes de começar todos a fotografar ter a mesma hora e a mesma, a mesma data, que ajuda sempre um, estamos a chegar às últimas duas perguntas uh, o Gabriel pergunta como angariar clientes para fotografia comercial depois ele diz que a maioria não faz questão de fotografia
1: opá, é realmente apresentares, apresentares fotos tuas já feitas apresentares se calhar se tiveres algum caso de estudo, por assim dizer, imagina já trabalhaste para um restaurante, vamos, vamos pôr isto assim uh, visto que ele realmente tiver uma melhora no Instagram deles porque tens a parte do dos dados das estatísticas dos dados das estatísticas hum, podes apresentar isso ou é um eventual cliente Opa, e de maneira geral é isso e também há pessoas que não querem fotografia, pá, não são o teu cliente tens que ir à procura de outras
0: Sim, eu acho que é por aí, eu acho que é mostrar é um pouco como nós dissemos já há pouco de mostrar aquilo que queremos vender e como o Ruben também disse, mostrar que o nosso trabalho já fez a diferença um, e também não sei se isso te ajuda ou não Gabriel mas às vezes nós fotógrafos esquecemos que podemos trabalhar, trabalhar com agências eu e o Ruben trabalhamos com algumas agências se queres entrar no mercado de fotografia comercial se já tiveres portfólio podes tentar uh, uh, falar com algumas agências e dizer olha isto é o meu trabalho eu faço isto, vocês estão à procura de alguém para vos ajudar não custa nada. Às vezes nós esquecemos Exato. que podemos fazer essa parte. Que, é, que existe, yeah, existe. Que existe. Existem existe. existe. agências. muitas, cada vez mais. É, e só chegar assim à frente e falar com as agências ajuda. Mas é tal coisa, só contactar agências, wedding planners, seja o que for, quando tivermos trabalho. Não é tipo ter uma foto e dizer, olha, sou fotógrafo. Uh, ou -te ter um curso. É mesmo quando tivermos trabalho. também ter um
1: trabalho bastante coeso. Sim, ter um portfólio por trás, já é... algo, algo bem trabalhado. Não é ter uma foto de um prato que fizeste em casa e está feito.
0: Sim, e o melhor exemplo, acho que Ruben me deste uma dica muito boa que foi, agarrando o exemplo da comida é mesmo não tenhas se calhar muita experiência podes agarrar num restaurante que tu gostes ou conheces os donos, seja o que for um, eu por acaso fiz isso aqui no Algarve é, com um restaurante que que, tu sabes Ruben, nós vamos lá ao restaurante vegano, em que foi uma espécie de, eles são meus amigos, e usei eles também de forma a tirar fotos, e usar essas fotos como exemplo para alguns dos meus trabalhos. Dizer depois a clientes, olha, eu faço isto, a página do, deste restaurante está a resultar graças a estas fotos, este é o feedback dos donos do restaurante, vocês têm interesse em fazer algo parecido? E assim é muito mais fácil do que chegar a um, um sítio qualquer, seja um restaurante ou não, chegar a um negócio e dizer, olha, sou fotógrafo, querem fotos? acho que é a forma, pronto, há várias formas é de abordar. Mestre. Sim. Uh, para terminar temos mesmo no final, uh, a Mariana pergunta, tenho um dilema, padres e fotógrafos? Isto é, é engraçado. e yeah. Como contornar as restrições postas pelos padres porque não podemos subir ao altar, nem passar à frente, etc. Isto porque quero conseguir aquelas fotos fantásticas na igreja de qualquer ângulo, sem chatear o senhor padre. Depois tem o há, há, há.
1: Opa, olha, eu a primeira coisa que faço quando chego à igreja é falar com, com o padre, é pôr à vontade, apresentar-me, uh, fazer lo ver que eu também não estou ali para prejudicar de forma alguma uh, o, o trabalho dele, um, perguntar, perguntar quais são os meus limites uh, a nível de espaço, um, opa, e depois é um bocadinho... É, há sempre regras comuns a todas as igrejas, não subir ao altar, não, não andar ali a fazer macacadas, não é? Acho que é basicamente isso, não há, há claro que há, há padres que são um bocadinho mais picuinhas que outros, isso é, é normal, mas de forma geral, apresentar-te e pô-los à vontade é meio que a minha
0: eu acho que é isso, não há, epá, infelizmente Mariana, não há uma resposta certa para te dar, é mesmo isso, falas com o padre isso é o melhor conselho que eu acho que nós podemos te dar, e depois é também a situação, acho que andar é tranquilo desde também não andes lá, tipo, a correr de um lado para o outro é andar devagar, tipo, não chamar muita atenção fazer as fotos que tens de fazer a parte de subir ao altar, é uma questão também perguntar ao padre, às vezes eu pergunto há padres dizem logo que não há outros que dão aquela abébia de, ah, podes só pisar o primeiro degrau já, tipo, já estou para dizer isso. Há outros que dizem que nem posso pisar nada, tenho de ficar, tipo, lá atrás no corredor. Uh, mas é uma questão mesmo de falar, apresentar nos dizer olá, falar, tipo, sou Mariana... Um, estou a fotografar o casamento quer, só, vou, só quero dizer que vou estar a fotografar aqui à volta, alguma restrição se ele disser que sim, pergunta mesmo, cara podre, ah, ok? importa só na parte do, se calhar quase na troca dos anéis subir aqui uh, junto de si só para tirar uma foto, eu depois sai logo não se preocupe que eu sai logo, se falares assim muitas vezes eles dizem que sim, já tivesse questões dessas em que os padres disseram sim, tranquilo, na boa em que até eu e o videógrafo subíamos e como é óbvio depois da de troca dos anéis nós descemos logo, acho que é um pouco também de respeito, temos que perceber o lado deles também um, e é isso, Opa, nem sempre é fácil vou estar aqui a dizer que corre sempre bem um, há padres que dizem que não e há maneira deles, já é maneira deles, já tive um casamento que obrigaram-me literalmente a sentar por isso tive sim,
1: fácil. sim, também já me aconteceu um que como disse os fotógrafos agora têm que parar de fotografar e sentar e é uma das partes muito importantes de respeitar e não fazer barulho das duas uma ou paras de fotografar ou tens máquina com o silent shooting é durante a homilia onde ele está a fazer, é a parte mais importante lá, do casamento para um padre, é a parte que, pá, eu não percebo muito da coisa de, de, das dinâmicas de igreja, mas quase como uma reza para proteger os noivos e aquele casamento, aí sim convém ter alguma noção de que, ok, ou disparas muito pouco, ou não disparas todo, ou tens a máquina em modo silencioso e, e vamos embora.
0: Sim, Opa, eu, um conselho que eu também tenho para dar ao pessoal que está a ouvir isto é: se usam flash na igreja, não usem. Os padres já têm flash. É. Não. é preferível ter fotos com grão do que ter um padre chateado, na minha opinião, porque assim ele pode não dizer nada nesse casamento, mas tu vais muitas vezes a essa igreja, tu ficas logo marcado ou marcada. Um, Vai e, depender
1: muito, mas por norma é evitar de usar.
0: Sim, sim, eu prefiro não usar. Se forem de... fotografar
1: na, na, aqui no Jerónimo, esqueçam, tem que levar um painel LED de futebol ou assim, porque aquilo é muito escuro.
0: É escuro. Mas assim, isso é o que eu digo aos casais quando eles dizem que é a igreja. Eu pergunto logo: Ah, sabem se, se a igreja tem boa luz? Normalmente os casais não percebem nada disso, eles dizem sempre que sim. Mas o que eu explico logo é: Ok, é só para avisar que eu não vou usar flash, pronto, para respeitar a cerimónia. Por isso, se essas imagens tiverem um bocadinho mais grão vocês já sabem porquê. Eles dizem que é na boa, tipo, eles percebem. Se nós falarmos com as pessoas, com o padre, com todos, antes do sim, conhecimento, é tudo, okay. é tudo ok. E pronto, temos as perguntas todas respondidas, passado uma hora e quarenta, Ruben. É por isso que estava a ficar -se sem voz, já estou aqui tipo <risos> aqui a sofrer.
1: Eu tenho a minha gata já maluca a andar aqui por todo o lado e a miar só virem uma gata. Uh, pronto, é ela, está a passar é, literalmente a em frente à, à câmara neste momento. O Ricardo consegue ver pelo. Sim. Uh, por isso olha e tá a cheirar o microfone é possível que eu vá morder é na boa uh, mas, mas pronto, olha, foi uh, foi fixe, foi fixe voltar a falar um bocadinho mais contigo voltar a fazer parte do projeto Igualmente. mais uma vez obrigado a ti
0: igualmente e vamos voltar de certeza para o ano que isto é o último episódio que nós temos juntos de 2021, muito obrigado senhor Ruben um, e também quero agradecer a todas as pessoas que participaram porque tivemos mesmo imensas mensagens, eu até tinha receio Ruben de não recebermos nem metade, pensava se calhar vai tipo, duas pessoas responder ou assim não, por o pessoal isso... é, é fixe yeah, o pessoal foi muito fixe, muito obrigado, desculpem se nós tipo em algumas perguntas fomos mais rápidos outras se calhar muito longos, mas isto dá imenso tempo para o pessoal estar eu por acaso recebi -me mensagens no outro dia, não sei se consigo dizer aqui muito rápido, tipo o pessoal ouve o podcast de tanta forma e formas tipo por exemplo, deixa cá ver se consigo muito rapidamente, uh, é que a pessoal diz que ouve o podcast ao ir para o trabalho, outros dizem que ouvem uh, a limpar a casa, é situações que eu acho engraçado, por isso uh, Fico super contente quando isso essas coisas. Uh, espero que tenham gostado do, deste episódio e não se esqueçam de seguir o podcast, uh, tanto no Spotify. Vou dar aquela, aquela um, plug de youtuber, sabes? De, não se esqueçam de seguir no Spotify, porque dá, tem um tom de dizer, seguir. Isso ajuda imenso na parte da pesquisa e também no, no, no Instagram que é os dois sítios que, que ajudam mesmo imenso na, também na, na pesquisa do pessoal encontrar mais este projeto. No Instagram é arroba Café. e como eu disse logo no início, se quiserem saber de eventos de fotografia, não só relacionados como é óbvio com o podcast, há outros há desde uh, workshops de fotografia de retratos, de aventura entre outros um, é só escrever em conversascafé.com e está lá. E daqui a pouco tempo vai haver também um evento vai estar lá, de, mesmo aqui do podcast vai ser interessante, não é? É isso aí então vá, fica bem, Sr. Ruben, e nós vamos falar. Um grande abraço. Obrigado abraço. a todos. Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.